0: Uh, Mark, Yannick, Ja. wat hebben jullie voor het laatst vijf keer achter elkaar gedaan? Ik wil zelf wel openen. Zo een beetje smerig. Ik ben op één dag een keer vijf keer naar het toilet geweest recent, omdat ik uh, bij de Aljoconiet zeg maar net een keer een kippertje had <laughs> gehad.
1: Ik denk dat ik uh, vrij recentelijk nog uh, of vijf vleugel of vijf biertjes <laughs> achter elkaar ja, heb okay. genomen. Ja.
2: Ik heb uh, wel uh, vijf kilometer achter elkaar gerend. Telt dat oh, ook? Het is één rennen, maar het is vijf kilometer. Ja, nee, nee, vind ik knap. Lekker, Lekker bezig. Zeg. Ja. Heel goed.
0: Ja, wat een prestatie toch? Daar kunnen we het denk ik uh, wel uh, zo kunnen we het goed omschrijven inderdaad. Ja, Voldoende om uh, na te bespreken in ieder geval. Maar de naam Donjan Malen gaat zeker vaak van. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja. Ja? <laughs> ja, Minimaal ja. vijf
1: keer in ieder geval. Um, dat gaan we dan doen in uh, seizoen 3, aflevering 34 van uh, Platte Car, de PSV-podcast. Het is Pablo Rosario, die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper.
0: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed.
2: 2-0 voor PSV, Luc de Jong komt er binnen uit de voorzet van Prenet. Met Janiek Edeling
1: <laughs> natuurlijk. En uh, natuurlijk met de man ook met wie ik uh, naar die wedstrijd heb
0: gekeken op de tribune, uh, Luc van der Braak. En met de man waarvan ik graag hoor hoe hij naar de wedstrijd
2: heeft gekeken, Mark Versteden. Ja, ik was echt, uh, ik was net voor de wedstrijd uh, was ik thuis. Ja. Uh, half negen kwam ik binnenstrompelen uh, thuis. En toen heb ik daar uh, ongegeneerd in een kapotte onderbroek. <laughs> ja, en, dat uh, is wel het beste, hè? Ja. En, 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 en een shirtje aan. Met een klein bakje van die weet je, chocolade rozijnen. Oh, nou, niet nootjes, maar ro <laughs> chocolade rozijnen. Ja, top. Ja, en oranje. Zo lag ik heerlijk te kijken. En ik had nog wel wat spanning. Want Vitesse stond op dat moment natuurlijk wel gewoon... Dat was gewoon de nummer 1 van, van Nederland. Oh, Zaterdagmiddag
1: waren ze het nog, ja, ja.
2: En ik dacht, ik moet het nog zien. En toen hoorde ik Hugo Borst bij Fox nog net voor de wedstrijd zeggen... Vandaag wordt de hegemonie hersteld. Iets in die trant, zei hij. Uh, Ajax en PSV 1 en 2 en de rest daar... Toch een flinke stap onder. En ik dacht. Nou, ik weet het niet. Maar ik had al heel snel dat ik dacht. ja, dit wordt kat in de bakkie.
1: Nou ja, ik had wel een lastige wedstrijd verwacht, maar ik dacht toch ook wel, PSV gaat in ieder geval winnen, omdat het zo ontzettend belangrijk is om dat tweede blok lekker te beginnen. Want er komen nogal wat wedstrijden aan, waar we uiteraard in deze podcast ook op gaan uh, vooruitblikken. Eerste groepsfase duel in uh, de Europa League natuurlijk, tegen Sporting. Um, komend weekend die kraker tegen Ajax. Ja, als je tegen Vitesse dan niet had gewonnen, uh, dan ga je met zo'n klote gevoel die twee wedstrijden in. Dus... Ja, maar het
2: kan ook juist zo zijn bij dit soort wedstrijden, dat je, omdat die twee wedstrijden strijden dan nog aankomen dat je dan van deze denkt ja oké okay, dat is de mindere van de drie dan doen we die even rustig aan nou, ja, maar eh, dat
1: gebeurde niet nee dat klopt uh, de druk stond er in die zin wel op uh, want ja het eerste blok vond ik qua resultaten redelijk uh, behalve dan dat we door Basel zijn uitgeschakeld en uh, dat gelijk tegen Twente waren de resultaten goed qua punten maar niet qua spel uh, ja, en, en nu begint het gelijk swingend. Ik weet niet meer ho hoe lang het geleden is dat ik zo ontzettend van PSV heb genoten. Het was echt heel lekker hoor.
0: Ja, en ik zei dat volgens mij zaterdag nog, zaterdag nog tegen jou. Dat ik echt wel, nou misschien een beetje verbaasd was over hoe vlot en makkelijk het uiteindelijk wel ging. En Zeker toen Vitesse op een gegeven moment een beetje moe gespeeld was. Vond ik het echt bij fases echt, echt heel leuk en swingend inderdaad om naar te kijken.
2: Dat is toch een tijdje geleden geweest. Ja. Ja. We gaan zo aan de hand van de cijfers die je... Uh, na iedere wedstrijd op ons Twitter-account kunt vinden, uh, de wedstrijd bespreken. Maar gewoon eerst om het algehele beeld eens dus te omschrijven, wat viel er voor jullie het meeste op?
1: Dat Bergwijn niet op ti tien stond vanaf het begin. Um, en dat vond ik een hele belangrijke
2: verandering. Terwijl op papier van PSV zelf nog wel. Ja,
1: ze hebben dat doorgegeven natuurlijk. En ik snap ook dat je Sloetski probeert uh, uh, van zijn stuk te brengen, de trainer van Vitesse. Want um, ja... Uh, die die uh, is gepokt en gemazeld in de voetbalwereld. En uh, ja, je wil zoveel mogelijk positiewisselingen hebben daarvoor in. En als je dan iemand alvast niet laat starten op zo'n positie, dan is dat wel lekker. Bovendien, uh, ik vond het heel goed staan nu eindelijk voorin. Eindelijk stond iedereen gewoon op zijn plekje. Malen stond in de punt. Stond daar ook regelmatig niet, overigens.
0: Ja, en daar wilde ik wel meteen op inhaken. Uh, Door dat vele wisselen vond ik wel dat de, de, de negen plek af en toe wel. Ah, de bezetting voor de goal moet uh, het was af en toe ja, nog beter. Want klopt. dan hing, hing Malen hing te veel tussen 10 en rechts buiten. En, en dan, dan zag je gewoon dat er dan, als er dan onverwachts ineens een opening aan een van de kanten. dan was er te weinig mankracht echt daadwerkelijk voor de
2: doelmond. Ja. Om, uh, dus dat, dat, ja. Nou, maar, maar in namelijk in lastig de... wel voor Dumfries. Hè? Die uh, Op ja. links, Boskou, kwam eigenlijk bijna geen één keer echt goed door, vond ik. Uh, aan de rechterkant, Dumfries kwam wel een aantal keer goed door. Maar dan zag je hem kijken en dan moest hij toch ook weer terugkappen. En uiteindelijk nou. de combinatie met een Iatara bijvoorbeeld aangaan. Nou, ben ik het niet helemaal
1: mee eens. Want uh, ik, ik vond dat juist wel lekker werken. Dumfries ging er dan regelmatig overheen. Uh, Bruma stond wat meer aan de binnenkant. Bergwijn stond echt aan de linkerkant. Uh, kon vanaf daar zijn acties maken. Maar dat Dumfries vaak terug moest kappen. Hij gaf gewoon een loopcijfer assist op
2: Iataren die hem binnen had moeten werken. Nee, dat klopt. Maar toen was hij eenmaal op de, op de achterlijn ja. al. Maar uh, meer halverwege uh, de helft van maar hoe lang Vitesse. is het geleden dat
1: je Dumfries op de achterlijn hebt zien staan? Nee, dat is waar. Dat is maar lekker dat... dat hij eindelijk weer een keer die ruimte krijgt.
2: Nee, maar dat is top. Alleen heb denk ik dat. <laughs> ja. Maar ik vond wel dat dat uh, hij wil nog wel eens ook een vroege voorzet geven en dat was natuurlijk vorig jaar met Luc De Jong was dat heerlijk. Maar nu zag je hem af en toe ook zoeken naar die vroege voorzet en dan dat dat dan ging bedacht niet. Dan hij: "Hey, Luc De Jong hey, staat Er is er niet. niemand. Nee, er is er nee, was ook, er ook niemand. Niet. Nee, maar dan nee. Was er was gewoon niemand.
1: Nee, 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 dat klopt. Uh, maar, maar ik was en vooral
2: blij hè met die positiewisselingen en vooral de gretigheid en het plezier. Want dat straalde PSV door het beeldscherm. Want ik heb het dan op tv gezien. Dat straalde ze echt uit. Lachen naar elkaar. Hakjes. Iets te veel soms. Uh, maar echt spelplezier zag je weer.
1: Ja.
0: ja. En uiteindelijk leverde dat ook gewoon vijf doelpunten op. Laten we even luisteren hoe dat heeft gekonken. <middels>
1: kan de bal alsnog naar Obispo. Al ja, daar is de huurling van PSV in balbezit. Oh, dit is een slechte bal van Obispo. Uh, die leidt hier een aanval van PSV in. Oh, dat uh, kan een enorme kans worden. Malen maakt hem. Ja, het is uh, Bruma die aangespeeld wordt door Obispo. Al Alsof ze vloegmaten zijn. Alsof Obispo Al nog een PSV-speler is. Maar hij is wel degelijk huurling van Vitesse. Leidt hier het doelpunt van PSV in. Want Broma zegt dankjewel. Paas daarna naar Malen. En Malen kan kinderlijk eenvoudig de bal langs Remco Pasvier schuiven. Het is 1-0
0: voor PSV. Ja, daar inderdaad. Bal goed op hoogte. Kan gekopt worden, ja zeker. En dan valt hij binnen en is het Donjel Malen die daar zijn tweede van de avond maakt. Helemaal vrijgelaten door Vitesse en kan Spuikerhard achter Basveren koppen. Donjel Malen, misschien wel de kleinste van het veld, maar het snelste en het scherpst van iedereen. Als hij voorzet van Ihatare uit de hoekschop, perfect op hoogte is. En Malen die ontsnapt uit de drukte en perfect binnen kan koppen.
1: Donjal Malen was de grootste ster van de eerste helft. Met twee doelpunten. Hij heeft de tweede helft in gang gebracht. Iataren gelijk op jacht naar de 3-0. Oh, wat een schitterende beweging. Malen 3-0, ja. Ja, 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 ja. De hendrik voor Donjal Malen. Gelijk zo na de aftrap van de tweede helft. Is het een prachtige actie van Iataren. En de rebound wordt binnengekopt door Donjal Malen. Wat een wedstrijd voor hem, zegt. 3-0 voor PSV. De bal van Malen richting Gakpo is goed. Nou, die wordt nog laat Dit is een loopcijferen strafschot. Die hoort ook gewoon misschien nog wel een kaart bij te gaan komen. Donjau Malen of Pasveer, Remco Pasveer, de doelman van Vitesse. Malen of Pasveer, is het Malen? Malen, ja hoor, 4-0 zijn vierde treffer van de avond. Donjou Malen zet Vitesse hier compleet opzij. 1-0 Malen, 2-0 Malen, 3-0 Malen en 4-0 Malen. Ajax is uh, richting de 16 aan het gaan. Die is inmiddels in die 16. Wil PSV weer ja. een penalty en er gaat weer een penalty gegeven worden. Nou, aan jou, dus hoor.
0: Dan ben ik nu helemaal benieuwd wie er achter gaat staan. Nou, ik weet het wel. Nou, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe erg van staal de zenuwen ja. van Malen zijn. Wat jij, wat jij zegt is waar. Als er iemand is die het kan, dan is het Malen. Donny Malen tegen Pasveer en het is Malen voor nummer 5 in deze wedstrijd. Ja,
1: Luc, jij twijfelde nog bij die penalties of malen die moest nemen, hè?
0: Ja. Um, oh, echt waarom? Ja, <laughs> nou, ik baseer dat op uh, ervaringen uit mijn eigen carrière als voetballer. <laughs> Jij mocht ja, dat ik wel eens uh, aanleggen vanaf meter. Uh, ik was de vaste strafschoppennemer van uh, FC Engelen C1, B1 en A1. Hoeveel, hoeveel waren er? Nou, ik maakte meer doelpunten dan als niks buiten. Nee, hey, bedoel de teams? De teams. Ja, nou, wa Was nou, er nou, ook een, een C2? Ja, ja, nee, dat ging wel tot 3-4. Oh, nee, 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 oké. Oh. In de, in de hoog... Maar uh, ja, dan een uh, penalty en dan dacht ik prima die leg ik neer en dan daarna denk je oké okay, die neem ik ook en dan gaat het mis dan ben je te zelfverzekerd en nou ja maar kennelijk bestaat er uh, niet iets zoals te zelfverzekerd zijn want hij schoot ook die tweede natuurlijk veilig binnen wel interessant klein onder onsje nog hè met uh, Mitroglou die ook graag zijn eerste doelpunt yeah. in het Philipsstadion yeah. willen maken maar ik snap 100% dat je denkt joh ik heb er al vier in liggen dit moet historisch worden dus die vijfde ook en die schoot hij ook die, maar die schoot hij perfect binnen dat is zoals een spits dat hoort te doen de ene schiet je netjes in een hoek en dan moet je de volgende moet je een risicootje
2: bij pakken. nou en dat deed hij en dat ja. pakte goed uit dus Mitroglou mag dan een doelpunt maken van mij zijn eerste in Eindhoven in de volgende competitiewedstrijd <laughs> dat zou mooi zijn ja dat zou leuk zijn dat zou zeker lekker zijn dat is zijn. tegen Ajax voor de mensen die die het uh, competitieschema niet bijhouden. Zoals gezegd net door Janiek... we gaan het daar later over hebben. Eerst maar eens... Deze wedstrijd aan de hand van cijfers. En laten we malen als laatste doen. Want daar is nog veel. Er is ook heel veel kritiek op gekomen.
1: Hè? Op onze ja, cijfers. Ja, ja, ja. Zeker. Maar we zullen niet verklappen wat we dan hebben gegeven. Uh, zullen we bij de keeper beginnen? Jeroen Soet. Jullie hebben hem allebei een 8 gegeven. Bij mij komt hij op een 7 uit. Ik snap uh, waarom jullie hem een hele hoge beoordeling hebben gegeven. Want hij heeft een paar goede reddingen. Nou, hij precies. gehad. Stond uitstekend te keepen. Uh, na de wedstrijd hadden uh, Luc en ik het er ook nog over dat het wel lekker is dat, dat Soet zich heeft herpakt. En dat je niet meer bang bent dat Soet. Onder de lat staat. Dat had ik aan het begin van het seizoen wel. En zeker uh,
0: tweede helft vorig seizoen. Zo'n beetje alle ballen vlogen erin, hè, in, die, in die fase. Nou ja, het is zelfs even over onderstand gegaan nog nou een paar ja. weken geleden. Dat, was, ja. dat is toch voor het eerst in tijden. Dat die weer even ter, nou ja, ter discussie staan is misschien een groot woord, maar dat op zijn minst niet. Dat die standaard werd ingevuld. Dat was aan. niet weer
2: de eerste naam die je zomaar heeft en op papier is. Ik denk
0: echt dat dat 100% te maken heeft gehad met, of in ieder geval voor een groot gedeelte heeft te maken met het feit dat hij nog een jaar in Eindhoven is. Ik denk dat hij zich dit uh, seizoen, deze zomer, echt had verheugd, slechts voorbereid op. Ook een transfer, zoals bijvoorbeeld Luc de Jong. En dat dat misschien toch echt wel even heeft meegespeeld. Van, joh, straks weer uit naar AZ. Hè, maar iets te noemen. Dat is dan nu Den Haag. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ik, ik denk dat dat toch even een mindset is. Wat die even doorheen ja. heeft moeten gaan.
1: Ja, hij um, kom bij jullie op een acht uit. Ik heb hem een zeven gegeven. En dat heeft te maken met dat uitkapmoment. Daar kan ik me aan storen. Ja. Uh, <laughs> maar het ging goed. Ja, het ging goed. Maar, maar het ging maar net <laughs> goed. Ik, uh, uh, het ging met mijn hart ook nog maar net goed. En uh, ik vond dat toch wel... Uh, Klein uh, schoonheidsfoutje op een verre goede wedstrijd. hoor. 7 ja. is toch ook een hartstikke mooi cijfer. Nou dus kunnen uh...
2: keepers natuurlijk lang mee. Hè? We hebben met Van der Sar gezien die ook op late leeftijd bij United uh, aan de bak ging. En daar nog nou, misschien wel zijn beste jaren. Hij was in Italië natuurlijk ook wel een aardige keeper. Maar ik denk dat hij bij United zijn allerbeste jaren heeft uh, bereikt. Ja, Ik gun het zoet ontzettend van harte dat hij dat nog een keer mee mag maken. Hij is nu 28. Dus volgende zomer dan is hij 29. Zo gaan die dingen... En uh, ja, ik gun hem toch wel dat hij dan kan vertrekken eigenlijk.
0: Maar als een club zich meldt in de, in de categorie waar nu Luc de Jong bijvoorbeeld ook naartoe vertrokken is. Hè? Uh, Sofia, dat ja, doen joh. Ga even lekker in Maar top -top dat, dat, dat moet hij toch ook wel in een goed seizoen, moet hij dat toch ook wel kunnen? Ik denk dat voor
1: uh, Soet ook heel belangrijk wordt het Europa League seizoen. Want hij heeft al zo ontzettend veel eredivisiewedstrijden gekiept. Uh, daar gaat hij het ook niet meer laten zien aan de grote clubs. En ik denk dat als hij een heel lekker seizoen draait met PSV in de Europa League. Als we overwinteren en bijvoorbeeld is een kwartfinale of doe eens gek halve finale. Of uh, doe eens heel gek we pakken. Die nou ja, uh, laten we er eh? nog niet al te veel op vooruit uh, 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 voor sorteren. Maar ja, het kan natuurlijk een heel gek seizoen worden. kan eigenlijk Europa niet meer mislopen toch, Yannick? Nee, we gaan die prijs natuurlijk pakken. Ja. Maar dat niet te vroeg Lekker zeggen. dat kan toch niet meer mis. Dat oh, is nee. ingetekend? Ja, natuurlijk. Ja, ja, uh,
2: ja, ik heb vast een plekje in het PSV Museum <laughs> vrijgemaakt.
1: En hoor. als Zoet dan in één keer die beker boven zijn hoofd houdt... Ja, dan valt hij toch op bij die grote clubs, denk ik. Dus... Uh, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk gaat worden voor Jeroen Zoet. En dat is fijn dat, uh, dat hij daar nog een podium heeft waar hij zich kan, uh, kan bewijzen, denk ik. Uh, dus dat zal belangrijk worden.
2: Dumfries doen? Ja. Ik heb hem een zeven gegeven. En dat komt eigenlijk... Ja, ik heb mezelf al een beetje verraden. Uh, door wat ik daar straks uh, uh, al heb gezegd. Ik uh, vond hem heel goed opstomen, af en toe. Zeker als dat tot de achterlijn kon. Maar... Uh, ik vind hem ook nog steeds wel en ik neem ook die wedstrijd die hij in het Nederlands al speelde nog daarin wel mee, ook al mag dat natuurlijk niet, uh, maar heb ik toch stiekem gedaan, want daar vond ik hem ook niet 100% zeker en dat vond ik hem nu in deze wedstrijd ook niet de hele tijd.
1: Ik vond uh, Dumfries uh, uh, lekker spelen, gewoon op ja. de goede positie en niet meer helemaal achterover gedrukt. Hij, hij werd natuurlijk af en toe in zijn rug uh, weggelopen door uh, Grot. Uh, ik denk dat dat uh, in de komende twee wedstrijden, dat, dat hij dan een andere taak gaat hebben en dan ben ik heel benieuwd hoe Dumfries het dan gaat doen, maar tegen zo'n tegenstander als Vitesse. En dat gaat nog in heel veel uh, wedstrijden zo zijn, dat je uh, lekker vrijuit over die bek kan denderen.
0: Dan is Dumfries gewoon een hele fijne speler voor PSV.
2: Ja. Ik heb zeven, jullie allebei een acht voor de duidelijkheid.
0: Ja, ja puikenwedstrijd, uh, weinig twijfel en gewoon inderdaad weer uh, ouderwetse werk gezien van Dumfries. En goed, ik vind het wel interessant om, om na te denken over of hij nog, ja, in, in welke zin hij dan zou kunnen gaan groeien dit seizoen. Het is voor hem ook een seizoen waarin hij gewoon nog stappen
2: moet maken. Dat is de
1: belangrijkste stap die hij er dan nog moet maken? Ja,
2: stabiel worden. Ja, dat denk ik ook. Ja, en zijn verdedigende kwaliteiten gewoon. Ja, maar ik weet niet... Dat zag je bij Willems ook. Ik weet niet of... Ik denk dat hij ook daar zijn top wel in heeft bereikt. Maar dat heeft een... Denk je dat hij niet beter kan? Nou, ik denk dat hij op zijn top wel beter kan... Uh, maar ik denk dat hij, net zoals bijvoorbeeld een Willems of een Marcelo van uh, uh, Real... dat hij nooit een echte pure verdediger is. Nee, gaat maar dat zijn. was Arias ook niet. Nee, en die nee, vond ik klopt. verdedigend
1: wel veel beter toen hij vertrok bij PSV... dan uh, hoe hij aan het begin aan die rechterkant kwam. Tuurlijk, je kunt stond.
2: daar beter in worden. Maar ik denk dat Dumfries het voornamelijk moet gaan hebben... en dat is in de top tegenwoordig helemaal niet zo erg. Sterker nog, dat wordt van je gevraagd. Uh, ik denk dat zijn aanvallende impulsen en zijn kracht en zijn, zijn kopkracht ook... want hij kan echt goed koppen... Uh, dat dat hem verder gaat helpen en niet per se het verdedigende. Dan komen we in het centrum van de verdediging. Baumgartel, die hebben wij eigenlijk unaniem uh, een 9
1: gegeven. Dat is een heel hoog cijfer voor een centrale verdediger. Ik uh, denk dat hij de pech heeft gehad dat Donjan Malen op het veld stond. Anders was hij echt bij Fardom Man of the Match. Wat een
2: achter goede partij speelde hij. Maar Tals had uh, het minste balbezit. Van alle basisspelers. Hij had toen hij gewisseld werd, toen hij eruit ging, 14 keer de bal geraakt.
0: Ja, uh, rots in de branding.
2: Alles was voor hem. En voor
0: het eerst uh, ook echt een aantal uh, kopduels achter elkaar zien winnen. Ja, die kritiek winnen. hebben we wel gegeven ja, aan ja, hem. Hè? En dat was ook terecht. En dat uh, bleek ook uit de statistieken dat dat natuurlijk af en toe tegenviel. Maar hij was herenmeester over de grond, in de lucht. Heeft een goede inspelpaas, vind ik. Durft ja, ook af en ja. toe eens in te dribbelen. Dus ja... Uh, ja. Complete speler wel, ja, hè? speler. Hij gaf de
1: 4-assist uh, bij de 3-0. Oh. Die goal die vanaf de aftrap werd uh, gemaakt. Ja. Dat was zo'n heerlijke inspeelpaas op Iataren. Ja. Die uh, eigenlijk al halverwege de helft van Vitesse stond. Daarna kon open draaien. Uh, prachtige beweging. En uh, het balletje lag in met het netje. Met één paas
2: was hij gewoon vier, Lekker, hoor. Gewoon,
1: gewoon, uh, en de aanval en het middenveld met één paas overgestoken. Uh, dat moet je zien als centrale verdediger. En Baumgartel heeft dus wel ook die voetballende intelligentie. Dat is lekker. Um, hij zorgt voor zoveel stabiliteit achterin bij PSV. Daardoor weet Dumfries ook dat hij kan gaan. Viergever weet daardoor dat hij vooruit kan verdedigen. Echt heel fijn. Ik vind hem um, een van de betere uh, centrale verdedigers van dit decennium
0: nu al. Okay. Voor PSV. Oh,
2: dat is een goede uitspraak. Jij wilde dat niet nog even afwachten?
0: Nee. nee ik, ik wilde ook net zeggen, ik ben wel benieuwd hoe dit zich nu even gaat ontwikkelen. En zeker nu de twee grote wedstrijden aankomen. Nou,
1: hij kan het echt... Nee, hij ik kan geloof hij ook kan dat hij, echt dat hij, hij het kan. kan het halen.
0: Maar de vraag is, uh, hoe gaat hij tegen Ajax uh, hè, spelen? Daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe gaat dat zijn? Tegen Sporting is natuurlijk ook geen, uh, geen lullig potje. En wat, wat je ook meteen wel ziet, vind ik. Je ziet meteen aan, aan lichaamstaal en aan, aan beweging. Dat hij, uh, hij is de leider achterin. Viergever heeft in die zin ook niet zo heel veel meer te vertellen. Die staat daar wel en die doet zijn taken. Maar Baumgartel zet wel de lijnen uit. En, en, en bepaalt wat er gebeurt. En dat is wel een... Heel natuurlijk overwicht. Wat hij wel meer heeft, nog dan Swaap, vind ik. In ieder geval in deze wedstrijd. Swaap had dat ook, maar op een andere manier. Omdat hij voetballen natuurlijk gewoon meer tekort komt. Of, of minder heeft. Maar net hoe je dat wil uitdrukken. Ja, maar, maar
1: Swaap is meer de aardige jongen waarvan uh, van ja. wie iedereen het wel pikt als hij iets tegen je zegt. Bij baamkartels staat er echt iemand. Ja, dat is wel
0: lekker om dat nu te hebben. Want dat had je dus met Swaap en viergever eigenlijk maar half half. Ja. Goed gescout dan. Uitstekend. Het ja, is flink wat voor betaald, maar als dit zich zo blijft ontwikkelen, dan is dat geen centen veel. We hebben viergever al even benoemd. Uh, Mark, jij geeft hem een 8. Luc, jij geeft hem een 7. Ja, misschien ook omdat hij een beetje geoutshined werd door Baumgartel. <laughs> ja, ja. Ik, vond, ik vond het een degelijke wedstrijd. Ja. Viergever zoals je hem kent, geen grote fouten. Maar ook niet heel veel gezien. Juist omdat Baumgartel zeer heersend was uh, achterin. Ja. Uh, maar goed, een 7. Ja, prima. Ik een heb hem
2: een 8 uh, gegeven, maar daar ga ik ook al wel vast wel wat verklappen, omdat... De man die ik aan het begin van het seizoen nog zo goed uh, vond, vind ik nu toch al een aantal keer op rij weer wat steekjes laten vallen. En dat links -back probleem is zeker nog niet opgelost. En ik vond het heel goed dat Viergever precies ook in die ruimte van Boskakli nog wat op ging lossen. Uh, en daarom heeft hij voor mij een acht gehad.
1: Ik was juist best tevreden over... Uh... Ja, jij hebt Boscani ook een 8 gegeven. Ja,
0: misschien dat dat dan... Ik een 6. Ja.
1: Maar ligt... vond jij Boscani dan beter dan 4 geven in
0: deze wedstrijd? Uh, Want nou, in cijfers wel. Ja, dat zou je zo tot de uiting kunnen <laughs> laten komen inderdaad. Ja, ik, ik, vond het wel, ik vond het wel verfrissend. Hij heeft ook niet bijzonder veel te doen gehad natuurlijk. Het was voornamelijk aan de andere kant. Gotti die, die echt wel gevaarlijker was. Dat, daar werd ook veel meer over gespeeld. Uh, misschien dat ik het te rooskleurig inschat. Juist omdat de linksback positie zo'n probleem is. En dat ik daardoor denk, nou, ik vond, het al, ik vond het al vrij aardig, dus dan al snel goed. Um, maar nee, ik, heb, ik heb daar geen.
1: Het gevaar kwam wel een beetje uit de zon van Boscalli, hè? Dat klopt.
2: Ja. Ja. En hij verspeelde zeker aanvallend ook een aantal keer de bal als hij hem schuin naar binnen wilde steken. Uh, dan zag hij soms nog wel eens een mannetje over het hoofd. Hij heeft een fantastische inspeelpaas, dat hebben we wel kunnen zien al. Um, maar hij legde daar nu wel af en toe zoveel risico in dat ik dacht, oei, 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 want hij is gewoon ja. de man die dan dat gat niet meer dicht kan lopen. Nee,
0: hij was ook bewijsdrang denk ik ook. Hij gaf wel
2: een paar keer een goede wisselpaas, dat vond ik wel mooi. Een balletje over de
1: hele richting Dumfries, of Rosario's die daar stond, dat vind ik ook wel verfrissend. Ja. Want het is wel overzicht. Als PSV uh, zo met variatie uh, op posities wil spelen, dan komen er aan de zijkanten natuurlijk uh, uh, gasten vrij te staan. Uh, dat is wel lekker als Bosconi die weet te vinden. Ik
2: um. vind wel dat hij te weinig uh, me echt mee opkomt. Dat hij daar aan de linkerkant, want uh, je had het over Bruma, die dan wat meer naar het midden speelt. Dat doet Bergwijn als links-buitenspeler. Uh, of Iatare natuurlijk ook. En ik vind wel dat hij daar nog wel wat meer uit Nou, ja, Misschien
1: dat het ook wel deels uh, een opdracht was van, uh, van Mark van Bommel... omdat ze uh, tegen uh, een Vitesse speelde met uh, twee spitsen... maar ook eigenlijk twee buitenspelers. Uh, ze speelde 4-4-2 met twee hoogspelende buitenste middenvelders. Ja, als de counter dan komt en je hebt je backs daar niet staan... Uh, dan, dan kan het 4
0: tegen 2 daar achterin zijn. Dus... Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Nee, maar ik ben het er wel mee eens. Als je, als je daar dan voor kiest en je zegt dat Van Bommel blijft dan uh, wat meer achterin, dan moeten je, je aanvallers het veld niet zo smal maken. En dat gebeurde wel. Dus als je ervoor kiest om dan je backs wat terug te houden, dan moet het veld voor hen ook breed worden gemaakt. En dat gebeurde juist niet. Dan gingen te veel mensen elkaar af en toe in de weg lopen en dan ontbrak er zo op de flanken als echt diep in de punt iemand. Nou, maar we hebben geen echte linksbuiten natuurlijk. Dat zijn wel dingen die beter afgestemd Ja, nou, worden. maar, maar
1: ja. Speelde niet zijn beste invalbeurt.
0: Nee. Um, dan komen we
1: bij het middenveld. Uh, Rosario speelde uh, voor mijn gevoel een betere wedstrijd dan die afgelopen wedstrijden heeft uh, gedaan. Het is nog steeds niet de beste middenvelder die PSV uh, heeft. Nou, het is nog steeds niet de beste versie van Rosario zelf. Zeker. Uh, toch heb ik hem een 7 gegeven. Uh, Waarom? Jullie allebei een zes. Omdat hij uh, bijna alle ballen die hij gaf, vooruit gaf. Uh, en dat was wel een verademing ten opzichte van de afgelopen wedstrijden. Um, en ik heb hem ook nog wel uh, wat extra credits gegeven voor die fantastische bal die hij van de lijn haalde.
0: Ja, ik, uh, je kunt dat natuurlijk op twee manieren benaderen. Ik denk dan, ja, ik verwacht van Rosario dat hij alle ballen die hij krijgt vooruit speelt. Of op zijn minst alle ballen waar je een mogelijkheid tot een kans ziet, dat je dat doet. Nou ja, ik, ik, hij ik, staat ik op een positie waarbij dat niet altijd al te makkelijk is. Ik uh, ja, vond hem niet in bijzondere zin opvallen. En ik vind het ook met de week minder. Uh, ...een aanvoerder. En dat weegt ook echt wel mee.
2: Dat is, heeft voor mij ook echt een punt gescheeld. Ik vond hem nu twee keer zo goed... ...als dat ik hem de vorige keer vond. Toen gaf ik hem een drie. Dus dit keer een <laughs> zes. Zo heb ik was, eigenlijk... Je zat aan de lage ja. kant ook toen? Ja. ja. Nee, uh, uh, dat klopt wel. Maar ik, ik vind dus ook uh, dat... Uh, ...dit was een hele goede stap omhoog. En ik hoop echt... ...want ik, het is helemaal niet zo dat ik iets tegen die jongen heb. Alleen, ik vind wel dat als je aanvoerder bent gemaakt... ...door je trainer... Dat je ja, maar die meer discussie hebben brengen. we natuurlijk ook gevoerd.
1: er, er, er was eigenlijk helemaal geen alternatief in het veld.
2: nou, nu wel. geeft die band maar een boomkaartel dan? ja. ja, geeft die band maar een bergwijn dan? die ja. overigens, dat kan trouwens niet, want die heeft heel veel last van zijn schouder. ja. dus dan, dan is zo'n eh, band wordt het alleen dan maar van ja. ja maar nee, ik, 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 vind dat nog steeds. die discussie hebben we gehad, maar ik ben, ik ben daar niet in van mening veranderd ineens. Nee. dus ik, ik, ik vind een 7 dan voor hem te hoog. ik verwacht meer van hem, hij kan beter.
1: Ik verwacht in die wedstrijd tegen Sporting en Ajax ook meer van hem. Maar ik denk wel dat het een hele fijne speler is om in die duels erbij te hebben. Hij voelde zich ook goed naast zijn oude
2: maatje.
0: Ja toch? Ja, dat vond ik wel leuk om te zien. Rick stond er weer in. Het oude maatje wat in het begin van de wedstrijd wel echt 2 3 Echt grote fouten maakte. Hè. Het leek wel alsof hij geschrokken was dat hij er zelf in ja, stond. Ja, maar het, het was wel in die zin wel classic Hendricks gewoon uh, af en toe. En ik vind dat hij zich zeker na een minuut of twintig wel echt herpakte. We hebben hem volgens mij allemaal unaniem 7 gegeven deze week. Ja, gewoon degelijk gewoon goed staat er als je, hem, als je hem nodig hebt en als je op hem rekent. Maar wel een paar slippertjes. Positief ding. Hij schoot een bal. Op tussen, goal!
2: Tussen de palen. Ja. Nou, dat hebben we ja. nog nooit meegemaakt. Maar ook, ja. ik vond dus van hem he ook heel opvallend. Hij speelde ook heel veel vooruit. Sorry, ik zit ja. nog even na te lachen <laughs> over het feit
1: dat hij een bal uit de tweede ja, lijn nou, op we goal wist. Vorig
0: jaar vaak gezegd: hè. het is gewoon niet
1: zijn. Nee, jij riep op de tribune tijdens het commentaar, Luc, riep: jij niet schieten.
2: Ja. 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 Ja, terwijl de mensen die uh, achter de goal zitten willen graag dat hij schiet. Ja, een maar, bal mee uh, naar huis nemen.
1: Souvenirtje. Ja, uh, ja, we, ja, daar hebben we echt
2: heel vaak lachen over. Gedaan, dus, ja, maar uh, hij heeft ook echt heel vaak... Hij klopt. kan beter gaan rugby'en, wat dat betreft. Ja. Hij jankt die bal wel uh, tussen de palen over het doel, zoals bij American Football. Dat kan niet. wel. Ja, waar, maar. Moet
1: je, waar moet je hem anders neerzetten bij zo'n corner? Maar, gewoon ja, gewoon goed, uh, Naast zoet.
2: <laughs> ja, laat hem die corners nemen.
1: Ja, nou ja, Iataren die nam ze aardig, toch? Ja,
2: dat is wel weer waar.
1: Um, maar goed, Maar laten we dan dat toch?
2: Maar waarom gaat Hendrix dan niet bij de keeper staan, bijvoorbeeld?
1: Bij de keeper van de tegenstander bedoel ik? Ja, 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 oh. ja, nee, ja, bij Zoet ja, was het een bij Soet, grapje. al. Ja, denk, een waarom? Grapje. Nee, waarom? Nee, je, je gaat nu serieus je eigen nee, stelling maar daar gaat nu vaak,
2: <laughs> Nee, da daar gaat nu vaak een spits staan. Laat die dan op de 16 staan. Want zo'n broema of een malen of een bergkwijn ja. hebben natuurlijk een beter schot. Geen gek idee. Uh, zou kunnen. Uh, in ieder geval vond ik het, vond ik het ik, heel gek. Maar ik vond het wel
1: lekker om Hendricks weer uh, op het middenveld te zien denderen. En, en zijn mouwtjes opstropen. Het is wel altijd wel iemand die, die gewoon wel maximaal ervoor gaat. We weten ook... Uh, dat gaat nooit de meest grandioze speler worden. Maar ja, ik vind het wel prima om Hendricks weer op dat middenveld te zien hoor. Je zag
2: er zeker inderdaad na 20 minuten niks meer van dat hij baalde dat Bologna was, ja, er toch Bologna. uit mijn hoofd. Uh, uiteindelijk niet echt is uh, uh, gekomen. En niet heeft doorgedrukt in ieder geval. Uh, aan hem merk je niet dat hij daar nog ontzettend van baalt. Zal er van balen, maar dat merk je niet.
1: Nee, nou ja, goed dat hij uh, weer een alternatief is uh, als, als er. Eentje van die twee van het verdedigende blok uh, niet bij was. Uh, Goethe, voor de duidelijkheid, heeft een middenhands beentje gebroken. Kan eventueel wel gaan spelen met iets van uh, bescherming daaromheen. Um, maar ik kan me voorstellen dat een wedstrijd tegen Vitesse... met alle respect dan niet het duel is waarin je dat gaat doen. En tegen Sporting en Ajax dat dat anders is. Um, dus misschien dat hij dan wel weer gaat spelen. Zou
2: me juist kunnen voorstellen... maar goed, laten we het daar straks over hebben... dat hij dan wel speelt, Hendricks, tegen Sporting en Ajax.
1: Omdat je dan die verdedigende kwaliteiten wil hebben? ja. Ja, zou kunnen. Zou kunnen. Um, ja, wie zullen we als team bespreken? Want uh, Bergwijn stond er niet.
2: Nee, op zullen papier wel. Iataren maar doen dan? Ja, dat is goed. Um, we zijn over zowel Bergwijn als Iataren redelijk eensgezind. Dus die kunnen we ook gewoon in één ja. pakketje meenemen. Uh, dat is wel zo. We
1: hebben ze allebei allemaal een zeven gegeven. Uh, Iataren vond ik echt uh, een geweldige beweging hebben. Uh, hij verspeelde naar mijn smaak in de eerste helft te vaak de bal. Uh, maar die actie bij de 3-0, wat heerlijk zeg. Ja,
0: fantastisch. Zeker.
1: Hij, hij kon er wel heel makkelijk door Obispo heen spelen en er langs lopen, Maar ja, je ziet zo ontzettend veel suplexen. Op het moment dat hij met een bal rent, zie je hem ook drie, vier keer om zich heen kijken. Om maar te bepalen waar andere spelers zijn. Daar druipt de klasse vanaf. Dat is echt een grote kwaliteit.
2: Blijkt ook wel hè, dat hij er nog gewoon in staat en dat Gakpo plaats heeft moeten maken nu Bruma uh, er is. Nou ja, en, en Doan uh, is ingevallen. Maar ik denk niet dat Doan heel makkelijk
1: Iataren uit de basis gaat spelen. Ik denk wel dat Iataren nog een terugval gaat krijgen. Uh, dat is vaak zo met jonge spelers. Dan kan Doan een alternatief voor hem zijn. Maar voorlopig
0: niet. Lekker Iataren laten spelen. Ik ben dus wel benieuwd naar die terugval. Want hij heeft natuurlijk vorig seizoen ook uh, redelijk wat wedstrijden achter elkaar gespeeld. Ik vond dat er toen een terugval echt was. Ja, ja, toen was er echt een terugval. Uh, ja. Maar nu gaat het al best wel wat wedstrijden op rij. Gewoon best wel... Ja, okay, maar blijft dat in een stabiele
1: uh, lijn ja, zo omhoog ik ben, gaan? Ik ben heel benieuwd. Dat, je ja. vergeet
2: af en toe wel, uh, door de manier waarop hij speelt... dat die jongen nog geen 18 is, hè? Nee.
1: Ja, ik vind dat ook altijd lastig om dat heel vaak te benoemen. Want ik denk, ja, we moeten hem gewoon beoordelen als speler... en niet op zijn leeftijd. Dat maar snap ik zit...
2: wel, maar da dan zit er dus nog er rek zit in. Er zit nog wel heel veel groei in, <laughs> ja. Jazeker. Maar dat is eng als je hem ziet ja. voetballen... Ja. en je bedenkt je dan dat daar nog heel veel rek ja, in zit. Ja,
1: dat is lekker. Uh, ik ben heel benieuwd hoe wij... Uh, tegen de 33ste, 34ste speelronde over hem uh, spreken en hoe goed hij dan is. Wat zou de komst van Afolai uh, hierin doen? Ik denk dat hij heel veel daaraan heeft. Ja, ja, op de achtergrond zal hij heel veel met hem praten. Um, ik heb wel eens gelezen dat uh, Iataren om die reden ook naar PSV uh, is gekomen destijds. Althans, hij zei uh, dat, dat uh, Afolai echt een voorbeeld voor hem was toen al. Ja, dat je daar nu mee in de kleedkamer zit, mee traint, een balletje naar elkaar overtrapt en uh, praat over moeilijke keuzes als dat nationale elftal, wat nog steeds boven hem hangt. Dat is wel lekker als je daar iemand als een soort mentor bij hebt natuurlijk. Ja, toch? Ja, nee, ja. ja zeker weten. Ehm... Um... Bergwijn, uh, een 7, Hij uh, startte vanaf de linkerkant. Ik vind dat nog steeds zijn gevaarlijkste positie. Dreigend wel, hè? Heel dreigend. Ja, nog uh, absoluut niet zijn allerbeste wedstrijd, maar hij kwam daar veel beter tot zijn recht dan die nummer 10-positie. Nee, hij raakte ook een
0: beetje geblesseerd. Hij had echt wel last van die, uh, van die arm. ging daar twee keer uh, door zitten. Misschien dat hij daardoor ook, uh, ja, zich niet helemaal uh, lekker voelde. Ik zag ook mensen die zich verbaasden over het feit dat Van Bommel hem wisselde. Maar ik ben er eigenlijk vanuit gegaan dat dat puur... Ik verbaasde me
1: erover dat hij zo laat werd gewisseld. Ja, ik ook.
0: Want ik dacht dat het uiteindelijk gewoon voorzorg was. Van joh, je hebt last van je arm, uh, kom er maar af. Hè, ja, dat ja maar dat wel gesprekje
1: wel. op de zijlijn. Ik ben toch benieuwd wat daar nou is gezegd. Want hij stond uh, uh, oh, aan TV de kant. Oh, dat was op tv niet te zien. Hij stond aan de kant van Bommel. Die uh, gaf hem nog even een duwtje in de rug van joh, ja, ga nog maar even. Dat gesprek
0: duurde echt inderdaad maar drie seconden. En ja. vervolgens liep, zag je van Bommel weglopen met de arts. En daar werd een onder onsje uh, uh, hield oh, daar plaats. Zo van, nou, ga dan, uh, precies. Hebben ze dan bij de afzending
2: van Bommel hebben dan tegen elkaar gezegd? Hij stelt zich een beetje aan. Nou
0: ja, ik wil die bewoording niet nou, gebruiken. Maar ja. het, zag er wel, het zag er in die zin ja, wel vreemd wat uit. Kun je
1: in drie seconden zeggen: kun je eigenlijk door? Of wil je misschien toch gewisseld worden? Ik kan wel door. Oké, okay, ga maar.
2: Zou zo je dan het, niet. Zou je niet gegaan zijn? Maar
0: toen hierin stond, wel gewoon weer alles gegeven. Ja, zeker. Dus en ook gewoon weer duels aan hè, met, ja. uh, met body erin. Dus, dus prima. Ja, wat je zegt, Janiek, uh, aardige wedstrijd. Niet zijn allerbeste, maar gewoon. Ja, ik, ik had het voor de wedstrijd met Janique, we liepen naar het stadion, had ik het erover, dat ik toch nog steeds heel benieuwd ben uh, naar hoe Bergwijn op die tien is gekomen. Of dat Van Bommel uh, deze zomer ergens op het strand heeft gelegen en ineens pling een ingeving in zijn hoofd kreeg en dacht, ik ga dat proberen. Of dat er gewoon gesprekken zijn gevoerd met Bergwijn, ook uh, in verband met die contractverlenging. Ja. En waarbij Bergwijn heeft gezegd, joh, allemaal leuk en aardig, ik wil best bijtekenen, maar dan wil ik wel... Het gaan proberen dat op tien. En ik vind die wijziging van het rugnummer... Dat, ik vind dat toch Kijk, iets wij, wij
2: hebben het hier al eerder over gehad. Toen kwamen we met z'n drieën eigenlijk tot onze conclusie... dat dat laatste het geval is. Dat Bergwijn zich daar toch wel echt in heeft gemengd. Ook inderdaad dat rugnummer heeft gekregen. Dus dat dat wel echt uh, deels in ieder geval ook uit Bergwijn's koker komt. Ja. En, maar ik ben heel benieuwd of het dan nu ook uit Bergwijn's eigen koker komt... om te zeggen... Dit was hem dan toch niet helemaal. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want het
1: is heel verstandig uh, als Bergwijn en als management van Bergwijn zijnde. Om toch die jongen aan de zijkant te hebben. Want ik je denk beste dat die positie daar, toch? Ja, ik denk dat hij daar uiteindelijk ook bij een grotere club veel beter tot zijn recht gaat komen. Ik denk niet dat uh, pak een beetje Liverpool, uh, Arsenal nu uh, zoiets heeft van. Ja, die gaan we als nummer tien een keer halen. Um, hij kan misschien wat vaker in het spel betrokken worden op die positie. Maar het is niet zijn beste positie. En dan kun je hem beter beoordelen als die wel op zijn beste plek staat. Vanuit PSV is overigens gecommuniceerd dat dat uiteraard dat rugnummer in samenspraak is uh, gegaan. Ja, we zullen het nooit weten.
0: Nou ja, ik zeg het ook voornamelijk omdat... Um, ik baseer het ook op het feit dat het rugnummer 7 van Pereiro bijvoorbeeld... kennelijk niet heilig is geweest. Want dat heeft Bruma dan aangevraagd bij zijn komst en heeft dat gekregen... Dus als Bergwijn zichzelf flankspeler ziet en had gevraagd, joh, kan ik dan zeven uh, krijgen? Dan had dat, maar misschien dat het heel anders gaat intern hoor, maar dat denk ik dan over na. Van joh, kennelijk is dat niet zo'n zo heilig ding. Dus, uh, maar goed, je kunt inderdaad ook dat in de zomer beslissen, een evaluatiemoment met elkaar inbouwen na een wedstrijd of 4-5. En dan tot de conclusie komen, joh, misschien moeten we het weer gewoon even op links proberen. Nou ja,
1: nu is het evaluatiemoment om, uh, denk ik, terug te kijken op dit duel. En te bedenken dat Bergwijn vanaf die linkerkant beter heeft gespeeld dan al die wedstrijden op team bij
2: elkaar. En laat hem daar lekker staan staan aan de linkerkant, toch? Zeker. En ik vond uh, Bruma, die natuurlijk ook nog wel eens vanaf de linkerkant is gekomen, ook heel erg fijn op rechts, hoor. Ja, dat heeft hij al een keer eerder gestaan.
1: En dat uh, koppeltje Bruma Dumfries, dat bevalt me gewoon. Ik uh, heb uh, Broemaan achtergegeven, jullie allebei ook. Hij creëert kansen. Hij heeft soeplessen in zijn spel. Het lijkt uh, soms, als je zijn snelheid ziet, lijkt het een beetje een soort Romeo Kastelen uh, domme draver. Maar zoveel voetbal zit er bij die jongen in. Ja,
0: en, uh, en de inzet en wil werken. En ik was ook... Uh nou ja, gewoon blij verrast om te zien dat zo'n jongen gewoon die bal wil afgeven. Die die in zijn schoot geworpen krijgt van uh, Obispo. Natuurlijk moet hij die, die afgeven. Maar ja, er zijn er ook vijf van de tien die het niet doen en die hem zelf inschieten. Ze vonden het van klasse getuigen en uh, dat brak toch wel de band Dus uh, nee, prima wedstrijd. En ik vind dat hij, natuurlijk ook een aardig centje gekost, maar ik vind dat hij tot nu toe, ik zeg niet dat hij meteen Lozano zal doen vergeten, maar uh, ja, zeker, valt zeker in positieve zin op, toch?
2: Ik denk dat we eraan toe zijn om... Uh... Nee, nee, hier zijn we nooit aan toe. Jij zei
0: net, Janiek uh, dat, uh, dat er wat kritiek ook was uh, op de cijfers. Wat ja. voor kritiek was dat dan precies? <laughs> um,
2: ik, de... ik moet trouwens weg. Kwam... Ik heb het, het is, is, is het al zo laat? Nou. nou <laughs> maar ik ben wel heel
0: benieuwd, want je hebt je hier nu toch ja, zeker een uur of uh, twintig op kunnen, kunnen voorbereiden. Je bent wel
1: optimistischer, Mark, dan de rapporteur van de Telegraaf. Dat wil ik je meegeven.
0: So, oh, wat had die malen
1: gegeven dan? Acht en half.
2: <laughs> ja, mooi. Veel
0: PSV'ers met zes ook, geloof ik, toch? Maar nou, aan ik de andere de kant
1: is je een 8,5 afrond. Wij geven alleen hele cijfers. Dus misschien heb jij wel hetzelfde gedacht als ja. die telegraafrapporteur, Markie. Jij geeft hem een 9. hè?
2: Ja. Waarom? Omdat hij een keer over heeft geschoten? Jullie geven hem allebei een 10. Ja. Oh, maar heel even voor de, voor de, voor de uh, uh, volledigheid. Ik geef Malen een 9. En dat is met de hele simpele conclusie... Ik doe niet aan tienen. Nee,
1: nou ja, dan zijn we snel klaar,
2: toch? Ik doe niet aan tien en wij geven alleen maar ronde getallen. En uh, dus ik doe een, een, niet aan tienen.
1: Als iemand een 9,6, 9,7 haalt, is
0: het een 9 in ja, de optiek.
2: 9,5 past niet in ons plaatje.
0: Maar ja, wat verwacht je dan nog van een spits van PSV? Niks,
2: maar ik doe niet aan tienen.
0: <laughs> maar moet je dan niet dat veranderen en aan tienen gaan doen?
2: Nee. Oké. Okay. Ik heb mijn principes en daar hou ik aan vast. Nou, ja, het maar wat wel... is er mis met een 9? Had ik op school al niet heel vaak, hoor. Het zag er wel lelijkheid in het plaatje, Mark. <laughs> Twee keer 10 en dan die 1 9 van jou daarnaast. Nee, ja, ik, hij zit dicht tegen de 10 aan. Hij scoort natuurlijk dik een 9 en een half, vijf keer scoren. Dat is zo vaak nog niet gebeurd. Passing was goed, 85% ja, succes. Ja, maar hij heeft ook wel een aantal dingen niet goed gedaan. Een 10 is voor mij echt, dan heb je in de hele wedstrijd nul fouten gemaakt.
1: Ja, ik snap wel wat je zegt, uh, maar in, voor mijn gevoel had hij een 9,8 of een 9,9. Uh, en natuurlijk heeft hij dingen verkeerd gedaan. Hij heeft een keer een bal overgeschoten. Hij heeft wel eens uh, niet in de punt gestaan waar dat wel moest. Uh, maar als iemand vijf keer scoort, als hij zulke stalen zenuwen heeft bij die tweede penalty... Uh,
0: ik ja. denk niet dat, er, dat je een speler in de eredivisie, van welke club dan ook, ooit een foutloze wedstrijd gaat zien spelen. Daarom
2: doe ik niet aan tienen.
0: Dus... Als
2: de maatstaaf is dat je... Een, een was vroeger op school toch ook niet zo dat je een 10 kreeg... en als je dan één fout had, dat je nog steeds een 10 kreeg. nee, nee. Dat,
0: dat, ben ik, dat ben ik met je eens, maar ik ben wel een spits die, die... Maar vijf... had jij geen afgeronde cijfers op je rapport, Mark?
2: Nee. En zeker niet tien. Maar ook niet.
1: Nee, maar je had niet uh, als het comma vijf was. Dat nee, het dan dat is uiteindelijk een keer bij de
2: eindexamens is dat een keer gebeurd. Ja, want daar Misschien wordt ze jaagcijfer dan een tien. Daardoor haalde ik altijd dat een vijf en kunnen. half. Ja, uh, en dan werd ja, ja. het
1: uh, zelfs. Het, wat het mooie was, als je bij ons 5,46 haalde. dan werd dat afgerond na, op een tiende naar 5,5. En dat was dan een zes. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk kon je nog voor onvoldoende staan. En dan werd het nog wel voldoende, snap je? Ja. Maar. Daarom geef ik malen een tien. Natuurlijk was het maar niet, dat mag niet ook, helemaal kijk, foutloos, uh, maar geweldig. In, toch? Een, in
2: een plaatje waar je alleen hele cijfers kunt gebruiken... ontbreekt natuurlijk totaal iedere nuance die er Klopt, ook maar kan zijn. En daarom zijn we hier. En ja, precies. En daarom maken we ook de podcast bij het plaatje. Laten we het dan omdraaien. Uh, we maken natuurlijk het plaatje bij de podcast, maar... Uh, ja, ik vond het ook wel leuk, al die reacties die daarop kwamen. Uh, 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 wat moet hij dan nog meer doen? De wereld redden? Nee, tuurlijk niet. Dit is een dikke 9,5. misschien zegt dat iedereen een broodje kroket had moeten geven. Broodje, een broodje, broodje hamburger. hamburger. Iedereen op de tribune een broodje hamburger. Dan wil ik erover nadenken. <laughs> Dure grap. Ja, ah, maar ja. In de PSV-podcast, maar goed.
1: Ja. Uh, je moet er iets voor over hebben, Uniek. Uiteindelijk is het gemiddeld dan een 9,7 geworden. Als je onze drie uh, cijfers.
2: Nou, dat klopt wel ongeveer, toch?
1: van elkaar. En dat is een uitstekende, uitstekende prestatie. Ja,
0: prestatie die sinds 1964, geloof ik, uh, niet meer. Uh, je ja, hebt het opgezocht. Die vijf goals, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Uh, in het betaald voetbal twee keer eerder. Uh, in totaal zes keer eerder. Ja. Uh, maar ja, ongelooflijk.
2: Ongekend. Net geen 7. hè? Huh? Ja, Alfonso, Alfonso Alves. Alves. Die blijft toch op? altijd
1: weer in de berichten opduiken als het over zulke
0: mijlpalen gaat. Niet, ja, ja. kijk ook toch? Nee. Des te belangrijker dat het nu rondom Malen gewoon goed neergezet wordt. En dat je daar je vorm vindt. Want de jongen is natuurlijk in de bloei van zijn leven met een debuut, Een doelpunt tegen Duitsland. En een week erop een vijfklapper uh, voor PSV. Ja, dit, dit, als je dit nu goed georganiseerd krijgt. En je bent nu zeker van wat je wil. Dan, dan, dan heb je een nou waanzinnige voorhoeden natuurlijk.
1: Ik... K ja, nee. Nou, ik, voor het duel um, wist ik niet zeker of uh, zowel Bergwijn als Bruma uh, hele wedstrijd kon spelen. Die waren natuurlijk, hadden natuurlijk wel wat pijntjes gehad in de afgelopen duels. En toen dacht ik, uh, ja, Taren uh, was natuurlijk sowieso een optie, maar ik dacht, moet Mitroglou niet na zijn uh, uh, eerdere duels nu in de basis gaan staan tegen Vitesse? En voor mijn gevoel heeft dit duel wel bewezen dat we Malen voorlopig lekker even in die punt moeten laten staan.
2: En daar hebben wij, ook wij hier en ook ik, wel echt over getwijfeld. Ik heb
1: er zeker over getwijfeld,
2: ja. En uh, ik heb zelfs beweerd dat hij uh, beter tot zijn recht komt aan de zijkant. Nou ja, uh, en, en het is mooi dat hij nog steeds die variatie in
1: zijn spel heeft. Dat hij niet alleen maar vanuit de punt komt. En daar moet je er dus op letten dat er wel bezetting voor de goal is. Um, maar Malen voelt zich wel als een vis in het water daar. Uh, als hij vanaf het centrum kan beginnen. Want zo zegt hij het zelf. Hij zegt niet dat hij in de spit staat. Hij begint vanuit het centrum. Dus ja. Ja, dat
2: lijkt me ook hoe je het moet benaderen. Ik heb nog wel een stelling ook hierover. Wat heeft hem uiteindelijk beter gedaan? Was dat die week met Oranje... Of was dat toch zijn contractverlenging?
1: Die week met Oranje. Ja, denk ik ook. Dat geeft zo'n ontzettende zelfbevestiging. Dat PSV met hem door wilde. Dat wisten we natuurlijk al de hele zomer.
2: Maar dat dat nu rond is, is ook wel een soort last die er afvalt?
1: Ja, maar hij, wist zelf, hij heeft er zelf zo vaak gezegd dat het rond zou komen. En ik denk ook echt dat dat zo was.
0: Dus en de clubs uh, waren er echt wel die het eventueel anders hadden willen overnemen. Ja. Dus ik denk dat dat... Dat had heel erg even gespeeld. Nee, hij heeft natuurlijk een waanzinnige week gehad met iets wat hij al lang wilde bereiken. We hebben de, de berichtjes op social media ook gezien. Malen als, als achtjarig jongetje in een PSV-shirt. Dus uh, nee, ik denk dat dat zeker uh, voor het grootste gedeelte te wijd is. aan het feit dat hij zo'n lekker weekend
2: achter de rug al had. Wat is Koeman een fantastische trainer, hè? En wat heeft hij een lekker materiaal. Nee, maar dat is ook is maar die, kwam uit, die kwam natuurlijk van niks. Nee, maar die heeft echt het perfecte
1: instapmoment gekozen. Want hij was natuurlijk toen ook al in de race toen Hiddink het uh, werd. Wat goed dat hij dat niet heeft gedaan. Hè. Ja, dat is uiteindelijk, hij wilde heel graag doen. Hij was zelfs boos dat hij het niet werd. Maar wat is het voor hem ook lekker geweest uh, dat uh, Koeman en Blind het daarvoor helemaal hebben geruineerd. Ja. En dat je vanuit die ruïnes met dit materiaal kunt gaan bouwen. Ja, maar ik vind het ook uh, heel,
2: heel fijn dat Koeman ook een blik op PSV heeft. Als, dat is wel eens minder geweest in het verleden bij bepaalde bondcoaches. Zoet uh, zit erbij. Luc de Jong zat er altijd bij. Rosario heeft er een tijdje bij gezeten. Dumfries, Bergwijn, Malen nu. Uh, ja, ik vind dat toch lekker. En dat, dat deze lichting, waar een aantal PSV'ers toch uh, voor vast onderdeel van uitmaakt. Sommigen zelfs in de basis. Uh, in mijn ogen een hele goede kans op een eindzegen ergens ja. een keer gaan maken. Ja. Het uh, moet nog maar gebeuren. En dat in ieder geval in deze groep. Ja, precies. Ja. Nou, ja, maar, maar ook uh, op, op latere toernooien zie ik dit Nederlands elftal wel ver kunnen komen. Ja. Er zit van alles in.
1: Ja, heel leuk. En uh, laten we hopen dat Malen daar een belangrijke rol in kan,
0: uh, kan spelen. Totdat uh, de trainer van Barcelona er over vier maanden uitgaat. En ze tegen Frenkie de Jongen zeggen, ja. Frenkie, weet jij nog iemand? En dan uh, rijdt er toevallig een trein tussen Zijs ik en Barcelona. dat, dat
2: uh, Koeman, echt de trein, daar zie je een meester in. dus ja. uh, hij is... hier gaat hij nu toch niet uitstappen. Het, het, PSV, niet. het PSV van toen is toch iets heel anders dan wat hij... Wat hij nu voor goud in de handen... Kan ja. hij nee zeggen tegen Barcelona? Barcelona? wel. hij kan wel nee zeggen op dit moment tegen Barcelona. En dan zeg ik, kom over vier jaar wel. Eindtoernooien winnen als trainer, dat kunnen er maar weinig. Dat is één keer in de twee jaar dat je een keer iets kunt winnen.
1: Hè? Ja. Goed, het is de PSV-podcast. Uh, we hebben heel veel ja, vragen. Hoeveel ook, uh, was ooit van PSV? Zeker, het heeft ook invloed op de spelers van PSV. Uh, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Zullen we maar beginnen met de vraag van AN3Z... Ook wel Anes genoemd, denk ik dan. Ja. Uh, hij zegt, bewijst deze vijfklapper het gelijk ja, van Van we toch Bommel. Dat zijn ook kleine kinderen. Dan zegt wel, iemand
2: Anes en wij liggen gewoon in een deuk. Ja,
1: ik vind dat ja, mooi, jongens. Uh, maar het
0: gelijk
2: van Van Bommel, dat moet
0: ik dan uh, interpreteren als het vasthouden aan deze tactiek. Deze, en we halen in de punt, denk ik. Ja, bewijst het het gelijk. Ja, ik denk dat er, dat er niet zozeer een gelijk of een ongelijk is. Ik denk dat het voornamelijk gewoon te maken heeft gehad met dat je gewoon iets nieuws bent gaan doen sinds de zomer... En dat dat langer dan twee wedstrijden nodig heeft om daadwerkelijk tot uiting te komen. En dat ja. het erin zat, hebben we natuurlijk allemaal wel gezien. Het was voornamelijk gewoon ook de vraag, hoe lang heb je nodig om een niveau te bereiken? Want als je, als je het in het begin van het seizoen niet op orde hebt... en je hebt een, een concurrent als Ajax op de hielen en je raakt al te snel te ver achter... Kijk, dan heb je een probleem. Dus in die zin... Ja, het gelijk van Van Bommel. Ik vind dat, ik vind dat ja, maar het
1: steunt Mark Van Bommel wel. En het is heel lekker dat, dat Malen zo vroeg in het seizoen al dit heeft. Want ja. Het is beter dat hij het nu heeft dan dat hij het in de 32e speelronde uh, heeft. Dat het minder belang heeft. Ja. natuurlijk nu, nu ziet iedereen, Malen, die kan wel een goaltje maken.
2: Uh, dat ja, nu twee mannen op en dan krijg je meer ruimte natuurlijk. voor de anderen. dat is
1: voor de aanval van PSV uh, denk ik uh, van cruciaal belang. Want de kritiek was wel uh, dat er te weinig goals uh, waren, dat we te veel goals hadden ingeleverd. Nou ja, dat die goal gewoon gemaakt worden, uh, dat is wel bewezen. Dus ja. dat is prettig.
2: Ik hoop wel dat er nog wat ketchup in de fles zit, om de metafoor die ik al een aantal nou, podcast... Ja, dat dacht ik ook uh, uh, inderdaad aan.
0: Kregen we dat ook niet binnen als reactie uh, dit weekend? Dat, uh, uh, de de ketchup is open. fles is nu en open. Toen dacht ik, uh, goh, moeten we hem af en als en hij maar niet een klein is. beetje dichtdraaien. Maar
1: ja, dat is. je wil natuurlijk dat dat blijft stromen. Ik hoop dat het een enorme fles is. Nou,
0: het bewijst in die zin dan het gelijk van Van Bommel, uh, dat ik wel gewoon blijf vinden dat het middenveld... Er kwam ook een vraag binnen volgens mij over de, hè, de voorste vier, waar dan die team natuurlijk toch ook een beetje in zit. Ja, Thijs Jansen die vraagt, ja. wat is
1: volgens jullie de ideale bezetting van de voorste vier plekken?
0: Je zou, na, naar aanleiding van deze wedstrijd zou je kunnen zeggen, laat het voorlopig maar even zo staan natuurlijk. Ja, dat zou ik doen. Maar, ja, zeker. Maar dat defensieve blok, daar... Dat vind ik, toch ik denk eens stik... niet dat die voorste vier nu de discussie zijn. Nee. Ik denk dat je voornamelijk nu moet gaan kijken hoe, hoe en wie en wat ga je daar doen? Nou
2: daarachter. zeg het maar, want die vraag komt ook binnen. Met welke opstelling zou je tegen Sporting en Ajax gaan spelen? Ik zou nu met Hendrik spelen. En de achterste vier zo laten. Met Bos Cagli wel op links? Ja, want ik uh, zag dat Tony
0: Lato heeft meegespeeld met Jong PSV. Ik heb die beelden niet gezien. Ik weet niet uh, hoe dat was. Ik heb dat ook gewoon eigenlijk... oké. Okay. Ja, gewoon oké. Okay. Ja, wie wil je daar anders... Uh... Neergezet gaan Sadilek ja, zou weer zadilek, kunnen. Ja. Maar ik zou dat ook niet doen, hè? Ik nee, vraag ik, het aan ik, jou. Achterste vier zou ik zeker zo laten staan. Achterste
2: vijf met, met zoet erbij.
0: Ja. ja, laten we dat wel doen. Ja. Ja. Ik gun uh, natuurlijk uh, iedereen zijn keepersmomentje, maar laten we dat doen. Ja, als je, net, als je nu moet kiezen, en met, met de blessures die er nu zijn, ja, zet Hendrik daar neer en laat het hem maar bewijzen.
2: Ik zou uh, nu, en dat klinkt uit mijn mond, echt heel gek, zou ik tegen Sporting en tegen Ajax ook met Hendricks gaan spelen. Ja, en voor mijn gevoel denk ik toch
1: dat je tegen Ajax nog iets meer moet gaan voetballen. Uh, ik
2: baal heel erg dat Brian Thomas er nog niet bij is. Nee, ja. Die is pas over een week of... Er was ook een vraag, toch? Uh, over Thomas. Wanneer gaat ja. Thomas oh, en IBN laten hun opwachting maken? Mark van nou, Zutphen vraagt dat inderdaad. Ja, uh, nou, dat uh, weten wij niet. Maar nee, <laughs> dat weten we niet. Maar Thomas nee. kan in ieder geval over zes weken, schat hij zelf in. En normaal, de club mag daar zelf niks over zeggen door die nieuwe dokterwet. Uh, maar hij zegt zelf dat hij over een week of... Vier tot zes. Dus laten we uitgaan van zes op zo'n lang traject. Ja. Weer kan spelen. En dan zal die ook rustig worden gebracht. Ik denk dat Lato en uh, Ibi
1: ergens pak een beet uh, Groningen thuis hun minuten gaan maken. Die misschien gaan, al een uh, keer een in invalbeurtje. Die zijn al fit genoeg. Ja, misschien al een keer een in invalbeurtje als het uh, spel het toelaat.
2: Um, ja, Lato wordt nu wedstrijd fit gemaakt bij Jong PSV. Uh, Iwi mag daar niet meedoen. Dus die heeft echt van dat soort oefenwedstrijden... Uh, ja, ja, precies. Die heeft dat nodig om wedstrijdritme te krijgen. En als dat er eenmaal langzaam is... Eh, maar die zou... Die gaan... In ieder geval zeker niet in de basis beginnen tegen Sporting en Ajax. Wat gewoon twee belangrijke wedstrijden zijn. Zij hebben nog nul minuten in het eerste. Maar dat blok van twee, daar ga ik toch nog heel even over nadenken. Ja, ja, ja. We komen er
1: zo op terug als we Sporting en Ajax uh, gaan uh, vooruitblikken. Wat Maar denk je dan aan Gutierrez en
2: Hendricks? Of denk je ook nog aan andere opties?
1: Nou ja, moeten we Rosario misschien in plaats van uh, uh, Hendricks slachtofferen? Dat we in ieder geval de body van Hendricks uh, dus willen zien. En uh, de strijd uh, en het voetballende van Gutierrez. Zou kunnen hè? Ik... ik, ik, ik uh, Filosofeer maar, maar laten we er zo even wat uitleggen. Ja, dan mag je er zo
2: zelf antwoord op geven.
1: Er uh, was ook veel uh, uh, ander nieuws uh, afgelopen week. Uh, het debuut van Doan natuurlijk. Er zaten al Japanse journalisten op uh, de tribune, zagen wij, uh, Luc. Dat, dat is interessant om, om gelijk ja. al te zien. Hè?
0: Ja, kun je weinig over zeggen, toch? B een paar minuten meegedaan...
2: Niet Twee keer de bal geraakt volgens mij. Ik het zeggen, niet bijzonder. Nee, op maar het gevallen, feit dat er
1: gelijk alweer zo'n zo entourage omheen ja. uh, zit, dat doet wel weer aan Lozano denken. Ja, we hebben denken.
0: natuurlijk al vaker gehad hè, over dat er natuurlijk andere beweegredenen kunnen zijn om in hem te investeren dan puur uh, sportief. Hè, dat er natuurlijk ook gewoon een grote markt achter zit. We weten hoe PSV er naar kijkt uh, in Mexico en in Argentinië. Nou, uh, in die uithoek van de wereld is dat natuurlijk ook zeker zo. Hij was zelf vooral heel blij dat hij, uh, mocht, uh, dat hij mocht debuteren. Ik las een interview met de technisch directeur van uh, FC Groningen. En uh, Doan schijnt hem echt op een zondagmiddag te hebben opgebeld... dat hij op, op een vrije zondag naar hem toe wilde komen... om toch alsjeblieft te praten over het feit dat hij echt wel naar PSV wilde. Ja, dit heeft iets betekend voor de transfersom, hè? Dus die is echt tot op het bot gemotiveerd, ja. ook natuurlijk. En ik ben heel benieuwd... Ik uh, ben ook heel benieuwd hoe snel er dan een, een plekje voor hem gaat zijn, überhaupt.
2: Ja, ik weet dat jij er het er zo meteen uh, pas over wil hebben... maar is hij een optie voor naast Rosario?
0: Nee. Um,
1: ik vind hem niet uh, iemand voor dat blok van twee. Nee, dat
2: vind
0: ik ook niet. Maar dat vond ik Gutierrez in essentie ook niet echt.
1: Nou ja, dat vind ik wel echt meer een middenvelder dan Doan. Doan is voor mijn gevoel echt juist iemand die tussen de linies speelt, puur zang.
2: Ja, dat ben ik Ik, ik ben het met je eens. Ik vind het ook niet iemand voor die twee plekken. Hoor. Maar ik ben gewoon benieuwd. Het is nu een Omdat ik ook de opties aan het verkennen ben. Omdat we eigenlijk, kijk Hendrik speelde nu goed. Maar dat is niet de man die je kampioen gaat maken.
1: Nee, kijk, als je dat soort voetbal van Doan wil, dan, dan ga je toch verder vooruit lopen. En ik denk dat je tegen Sporting en Ajax dan een beetje overmoedig uh, gaat worden. Dus ik zou dat niet zo snel doen, eerlijk gezegd. Um, verder, Gakpo, uh, die zijn contract heeft verlengd tot 2023. Wat een fantastische video was dat van PSV, om dat uh, bekend te maken. Waarin heel erg centraal uh, uh, werd gezet dat hij een Eindhovenaar is. Ook wel lekker natuurlijk voor PSV.
2: Zeker, uh, Eindhovenaar zijn is überhaupt lekker, kan ik jullie vertellen. Ik heb
1: er geen ervaring mee. Ik heb het
2: ook niet in mijn paspoort staan, helaas. Ik wel. Lekker ah, man. Mooi jongen. Uh, en uh, we moeten Gutierrez fe uh,
1: feliciteren, want die heeft zijn eerste Interland call gemaakt. Van harte. Bij Net deze. als Don Yamala overigens. Gespaans. Maar die hebben we al uh, Felicidades. Oh.
2: Zou ik Felicidades. Dat had ik kunnen gekund. Ja.
1: Ik ook. Felici Felicidades. Felicidades.
2: Gutierrez. Uh, dan Mi amigo. <laughs>
1: mooi. Dan uh, weet ik dat er uh, nogal wat FIFA spelers hier aan tafel zitten. Ben jij dat eigenlijk? Lukken? Ik ben het niet.
0: Nee. Nee, nou, nee jij ja, bent wel twee. Dus ja.
1: Uh, ja. En uh, de ratings die lekken dan altijd uit. Vlak voordat het spel komt. Dat doet IE slim. Want dan wordt er alvast een beetje over die game uh, gepraat. Uh, we gaan het vooral over het echte PSV hebben. Maar toch even leuk om mee te pikken. Bergwijn is de best uh, gereten speler van PSV. Een rating op een schaal van 1 tot 100 van 82. Uh, het lijkt mij terecht dat hij uh, voor de buitenwereld. Uh, ...de beste speler van PSV is. Dat is die uh, denk ik, in essentie ook. Uh, wat ik zelf wel opvallend vond... ...is dat Malen in het spel gigantisch snel is... ...op een schaal van 1 tot 100... ...heeft hij een snelheid van 91.
2: Hij is de, de snelste van, uh, van heel PSV. Ja,
1: maar je ziet ook wel dat, dat, daar, uh, dat, dat ze daar bij ie in de gaten hebben... ...hoeveel snelheid de aanval van PSV heeft. Want Malen dus 91, Bergwijn 89 en Broemar 90. Dus op zich... Uh, die kunnen een aardig stukje
0: rennen, denk ik.
2: Ja, zeker weten. Hey,
1: wat
0: ik ook opvallend vond, als je dan de top drie even doorneemt, want Bergwijn is dan inderdaad de hoogste, maar volgens mij doet uh, onze Duitser Daniel Schwab dat ook niet heel onaardig, toch? Nee, hey, die uh, wordt veel hoger ingeschat dan uh, Baumgartner bijvoorbeeld. Ja.
2: Uh, ja, nee, klopt. Uh, hij is overigens niet de nummer twee. Oké, okay. hij uh, is de derde, uh, geloof ik. Ja, toch? Jeroentje Zoet is de Precies, nummer twee. Ja. En op drie uh, een gedeelde uh, derde plaats van Schwab en ook uh, Dumfries uh, en ook Bruma. Wat,
1: wat hier volgens mij wel altijd ook een beetje in zit... is dat uh, jonge spelers vaak een wat lagere rating krijgen. Want die kunnen dan groeien in het spel. Um, Zeker en in de carrière. Die, uh, die oude spelers, tussen aanhalingstekens, die worden juist slechter. Dus uh, dat zit daar een beetje in gebakken. Dus ik denk niet dat ze bij i.j. echt zwaar uh, beter vinden dan Baumgartel. Uh, ik denk alleen dat, dat dit dan een beetje hun creatieve oplossing is.
2: Ik, ik, uh, kijk, wij spelen... Uh, en ik ga dit nu live opzoeken... Want ik ben heel benieuwd uh, hoe het dan in PES staat. Want Pro PES Evolution Soccer. Ja, dat is toch... Wil jij dat wel doen, Luc?
0: Nee, ik ben wel echt van de, van de... Als ik het dan wil, dan denk ik altijd... Waarom is Pro Evolution Soccer zo klein naast FIFA... Ik vind namelijk, PES er bijvoorbeeld altijd al honderd keer beter uitziet. Bij meer man van de, van de hè ik vind dat bijvoorbeeld, dan kijk ik, naar, uh, kijk ik naar die selectie van PSV en FIFA en dan zie ik vier mensen op rij en dan kan ik er niet één echt onderscheiden. Behalve nee, nee. dan vorig seizoen Lozano. En bij, bij PES steken ze daar wel echt veel meer tijd in. Dat, ja. dan heb ik, de automatisch heb ik daar meer mee. Maar goed, als echte uh, ja, console-spelers heeft... zeggen dat de gameplay van FIFA beter is, dan ga ik daar Dat is zo en het gaat
1: ook gewoon een beetje om de bus eromheen. Je koopt ieder jaar die game omdat je weer uh, uh, net even iets Nieuws in dat spel hebben de Champions League Tune, wil je toch weer echt ja. horen. Uh, het, 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 het vind ik ze vind het wel te weinig, slim. zeker
2: in de carrière modus de afgelopen jaren nee, nee, hebben ze nu
1: weer. Juist uh, aardig wat We uh, gaan aan het, zien. Dus het spel uh,
2: moet nog uitkomen.
0: Dus als uh, het er
1: te lang over gaat. Luc moet je het ook zeggen: is het, nee, het is toch die
0: modus met uh, Cristiano Ronaldo uh, toch? ik kan trainer worden. Ja, ik vind het er een beetje uit. In de, 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 en Volta, straatverbal. als GTA San Andreas. We ja, zitten hier
2: een, een beetje reclame te maken voor maar. FIFA. Dat moeten we ook niet doen. Want we, we, krijgen, we krijgen er helemaal niks voor. Dus als ze ons een keer een spel geven, dan uh, vind ik er nog Zo wel een
1: Ja, ik heb misschien nog wel iemand. Ik zal even uh, deze podcast opsturen. Oh, heel goed. Wat ja, opleven. dat is mooi.
2: Nou, dan vind ik FIFA fantastisch. Geef geld. <laughs> <laughs> uh, ik heb bij PES. Nee, ik wil even PES oh, ja, doornemen. Ja, uh, zoet piept af, hè? Nee ik ben volledig Zoet heeft daar 83... Uh, viergever 78, Swaap 77, Dumfries 82, Rosario 77, Hendrix 80, Bergwijn ook wel uh, uh, de beste, 83, uh, Pereiro 81, Gutierrez 76, ja, Lozano staat er hier dan nog bij, 84, uh, maar ook daar Bergwijn dus de beste PSV'er.
1: Ja, lijkt me logisch. Ja. Ze zijn iets positiever voor mijn
0: gevoel bij uh, Pro Evolution Soccer. Ja,
2: topspel, dat PES ook. <laughs> ja, ze, zijn kennen we daar mee? ze
0: zijn daar niet uh, zeg maar. Mooi. Mooi.
2: Um, tot slot,
1: PSV ziet in het Philips Stadion de perfecte locatie voor een nieuw Brainport Centrum. Dat moet dan een soort congrescentrum worden. Er zijn meerdere locaties die ze daarvoor hebben aangemeld. Maar de contacten met uh, Brainport zijn volgens mij nu heel lekker. Uh, en ik denk dat dat geld kan binnenbrengen voor PSV, dus er zal wel onderzoek naar worden gedaan.
2: Dat, lekker, uh, lekker onderzoek. en als het geld oplevert
0: lekker doen, toch? Nou, het zou ook zomaar is natuurlijk een verband kunnen hebben met het feit dat PSV toch recent weer heeft laten onderzoeken wat uh, de uitbreidingsmogelijkheden voor het Stadion zijn. Niet dat dat dan per se volgende zomer zou moeten gebeuren, maar op termijn is natuurlijk al vaker onderzoek naar uh, Ja, het zou natuurlijk ook een slimme mogelijkheid kunnen zijn om uh, wat randbedrijven mee te laten betalen aan een extra ringetje natuurlijk, als je daarnaast ook nog uh, een concurrentcentrum kunt verzorgen. Ik
2: snap, ik snap wel wat PSV daar maar dat PSV daarin slaapt. Maar als natuurlijk aan de rand van PSV, dan zou je. Uh, dat stond er ook bij. Dan moet je over het spoor heen gaan bouwen, bijvoorbeeld. Ja, die dat vind ik nog wel spannend. In die zin is nou, dat. Uh, als ze
1: dat ergens kunnen, is het toch in de Brainport Eindhoven? Ja, dat is
2: waar. Maar ik snap het ook wel vanuit die
0: BrainPort-gedachte: dat PSV, denk ik, later hier volop inspelen. En hoe mooi zou het zijn als we als PSV zijn de VDL, Jumbo, Philips allemaal kunnen hosten. Het is ook alleen maar goed voor die, voor die binding van die sponsor. Want ik denk dat PSV dit nu gewoon zo lang mogelijk wil blijven volhouden. Want op alle vlakken straalt het. Uh, Straat het natuurlijk beter uit. Je ziet het aan fans die, die voor mijn gevoel... ...veel meer shirtjes hebben gekocht dit seizoen. Staat Eindhoven. Dan voorheen. Gemeente Eindhoven die natuurlijk blij is... ...met dat Eindhoven zo groot op die borst staat. Dus ik denk dat er heel veel dingen aan elkaar te linken zijn... ...waardoor dit echt wel interessant
2: is voor alle partijen. Hebben jullie de eerste echte uitwerking... ...die ik zag... ...van de nieuwe sponsor toevallig ook gezien? Nee, was dat iets met alle logo's bij elkaar? Nee. Oh. Nee, het was een, uh, een filmpje van de... Uh, ...Lotto... Nee, de Jumbo Visma wielerploeg. Was dat met Gerbrands? Ja, ja, ja. Dat was briljant. Uh, Roglic, dat is een wielrenner. Uh, en dit is geen podcast. Ik kom zo terug op dat het dan uh, richting PSV gaat. Uh, <laughs> die, die verlengde uh, zijn contract. contract bij de wielerploeg van ja. ook Jumbo. Dus dat is dezelfde sponsor. Hallo, en in dat filmpje gingen ze een aantal mensen bellen. Uh, want Roglic was vroeger schanspringer. En die heeft nu de Vuelta gewonnen. Wow, dus Wauw, heel de interessant.
0: Dus je kan me alles wijsmaken.
2: Ja, nee, nee, dit is zo echt zo. Dit is Als zegt dat hij ook Pardoes is uit Efteling. Nee nee, 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 hij ja. was vroeger ja. schanspringer. Okay. Uh, Daar wilde hij niet mee stoppen. Vond hij de gevaarlijkste vrouw. Zij stop er nou eens mee. Toen werd hij wielrenner. Daar bleek hij ook fantastisch te kunnen. Won nu de Vuelta. Nou, dat is wel echt een knappe prestatie. En midden in de Vuelta... Uh, uh, ...tekende hij die bij. En dat filmpje ging erover... ...hij was Ganspringer, nu zie je het herinneren... ...wat kan hij allemaal ah, niet? Ik voel me Wat kan hij niet? Dus Sven Kramer van de Jumbo schaatsploeg... Ja. ...belde naar de manager van Jumbo met... Uh, ...ja, kan hij niet bij ons komen schaatsen? En toen was er een fantastische... prestatie. Nou, die van, zat als eerste op het ja, ja, ja. En Die had hem als eerste winnaar. Hij zat als eerste in het filmpje. Op de FaceTime of Roglic niet bij PSV kon komen voetballen... ...de fantastisch acterende... Toon Gerbrands, als je dit nog niet hebt gezien, het is hilarisch <laughs> fantastisch.
1: Gaat
0: zo meteen dus zeker kijken.
1: Helaas uh, hebben wij Roglic niet binnen weten te halen als linksback of andere veldspeler. Nee. Um, uh, hij blijft schanspringer, uh, ex-schanspringer en vooral wielrenner. Zeker. Dus, uh,
2: moeten we het nog, want jij zei het is het laatste, moeten we het nog over Jan Peters hebben?
1: Oh ja, die rapporteur van de Telegraaf, hè?
2: Ja, Patrick van Weert stuurt er onder andere een vraag over. Alleen Malen zou bij hem in de baas staan. is diezelfde man dus als die een, een 8,5 ja, heeft gegeven. Ja.
1: Hoe oud is die? 104. Nou, geen idee, maar uh, hij, hij zal ook niet aan tienen doen, Mark. Nee, <laughs> maar niet
2: aan tienen doen en iemand die... Kijk, ik geef Malen een 9,8 in de nuance, zeg maar. Ja. En hij een 8,5. Dat is toch ja. wel een groot verschil, hoor?
1: Klopt. Uh, maar wat hij uh, zegt, en dat is de uitspraak waar jij op doelt, uh, hij zegt dat alleen malen bij Ajax in de basis zou staan. Uh, dat lijkt
2: me wat weinig, want je mag met z'n elf spelen.
1: Het lijkt me ook heel goed om dit in een uh, uh, in Amsterdam veelgelezen krant te zeggen. Voorafgaand aan een uh, uh, competitieduel tussen Ajax en PSV. Uh, want dat stookt het uh, vuurtje lekker op en dat uh, zorgt ervoor dat je wat meer krantjes verkoopt. Uh, en ik neem dat niet serieus. Want uh, als ik uh, per Schuurs in het centrum zie staan, dan uh, ben ik blij dat wij Baumgartel hebben. En zo zijn er nog meer spelers. Uh, ik ben heel blij dat wij Bergwijn binnenboord hebben weten te houden. En ik weet zeker dat die bij Ajax in de basis had gestaan. Dus die discussie die hoeven we niet te voeren volgens mij. Um, dan gaan we vooruitblikken op uh, twee hele interessante duels. En uh, Om te beginnen uh, gaat dat zich donderdag afspelen in het Philipsstadion. De wedstrijd PSV tegen Sporting Lissabon. Allereerst uh, de loting uh, was natuurlijk al een tijdje geleden. Sporting Rosenborg en Lask Lins zijn uh, um, uit de kokertjes gekomen. Wat was jullie
2: gevoel daar in eerste instantie bij? Jammer. Ik baalde ontzettend dat Celtic al uh, aan onze kant zat. Want het eerstvolgende balletje was Rangers. Uh, uiteindelijk gaat Feyenoord daarheen. Maar als Celtic niet aan onze kant had gezeten. dan is dat, dat, dat is is wel, wel, een... wel een mooie duel. Ja, bedoel, dat ja. is wel een away day. Die kun je en winnen. en het is in een fantastische atmosfeer in Schotland. Ja, ja. dat had ik mooi gevonden. En nu, uh, ondanks. ik zeg niet dat het makkelijke tegenstanders zijn. maar ik vind zeker. Ja, Lask. En Rozenborg, het, het spreekt me niet meteen aan. Nee, het zijn ook geen hele verre
1: reizen uh, oostwaarts in, uh, in Europa. Daar ben ik dan zelf wel weer blij mee. Maar het zijn ook niet uh, de uh, meest gezellige ploegen voor mijn gevoel. Uh, en daar hoort sporting ook bij. Want het is allemaal niet het allermakkelijkste voetbal. Uh, ze kunnen heel goed voetballen hoor. Maar uh, het zijn geen hele gezellige jongens. Die Noren ook niet. En Lars Lins, daar weet ik te weinig over. Overigens kreeg ik een uh, berichtje van een uh, Oostenrijkse podcast... Uh, onze collega's van uh, de podcast Die Other Bundesliga, die wij ook nog om een tegenprestatie gaan vragen. Maar die hebben gevraagd of ik iets wilde zeggen over PSV in hun podcast. Omdat in, zij your in your English in,
2: your best, in English. My best
1: English In mijn best Engels, ja. Ik, uh, ik heb mijn best gedaan. Uh, maar die, die uh, dat was wel leuk. Die gaan dus ook een uitgebreide podcast maken waarin ze de hele pool doornemen. Dus dat wordt ook interessant om, om naar te luisteren. En wat did you say? Nou ja, dat wij. Uh, bij de nee, in twee de Engels. Uh, that we're gonna finish uh, at the top of the box, uh, top of the group. So Netjes. Netjes. Uh, of dat dan eerste wordt of tweede, dat weet ik niet. Maar uh, waar moeten deze pool gaan, gaan overleven? En dat moeten we toch gewoon, gewoon uitspreken. Absoluut.
2: Ik heb een, uh, een huiskamervraag. En dan bespreken we eerst de rest. En dan aan het eind van sporting, want daar gaan we het nu dan uh, over hebben, denk ik toch? Ja. Uh, 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 mag die vraag beantwoord? De laatste Portugese tegenstander waar PSV tegen speelde. In de Euro uh, ja, Europa League. UEFA Cup. Hmm. Zoals je het wil uh, noemen.
1: Hmm. Moeten wij dit nu al beantwoorden? Nee, of we uh? gaan eerst... Okay. Uh, dus met we gaan eerst... Of Porto of uh, Sporting, denk ik. Dat lijkt me ook. Uh, ja, Mark, uh, brandt los over Sporting.
2: Nou ja, uh, die wedstrijd die ik dan nu nog heel even niet ga noemen... buiten beschouwing gelaten... heeft PSV al best wel een aantal keer... in Europees verband tegen Portugese clubs gespeeld... Uh, Benfica bijvoorbeeld in 2011. Uh, dat was in de Europa League. Toen vloog PSV eruit tegen Benfica. Uh, in 1998 ook Benfica. Vlogen we er ook uit. Uh, tegen Porto in 1993. Vlogen we er ook uit. Uh, daarvoor tegen Porto, maar dat was in 1988. Uh, toen ging het wel een keer goed, zeg maar. Uh, we hebben ook wel vier keer tegen Sporting zelf gespeeld. Dat waren wel allemaal oefenwedstrijden. Waarvan de laatste wedstrijd. Drie jaar geleden in 0-5 eindigde in de voorbereiding. Die was ik helemaal kwijt.
0: Ja. Maar ik heb de samenvatting even gekeken vandaag. Ja, dat zag er goed uit. Maar het <laughs> was mij even ja. helemaal ontschoten.
1: Wij hebben onze meest historische
0: wedstrijd ooit... ook
1: uh, tegen een Portugese tegenstander gespeeld. Hè? Die hoorde ik je niet in het rijtje zeggen. En dat maar... was
2: volgens mij ook bij Fika, toch? Dat was de laatste. Nee, zeker. Dat was de laatste die nog op het lijstje stond. Benfica, ah. ah. Benfica natuurlijk. In Stuttgart. 0-0. Ja. Gelijk gespeeld in principe. Maar uiteindelijk... Uh, ...staat het kuppie toch echt bij ons in het museum. De finale van de UEFA Cup. Velozo,
1: die misten hè. Van Breukelen pakte
0: Zes, Bij Sporting vijf. is het natuurlijk wel gewoon chaos. Die hebben Keizer de deur gewezen. Die hebben dit weekend een slechte generale achter de rug. Gelijk, spel Staan volgens mij vijfde ja. op, de, op de Portugese rangenlijst. Die zou zeggen... ...zij is weekend achter de rug en PSV... Het, het haar dat, dat zou. Die, en in Eindhoven in ook. In Eindhoven zou het ideale moment zijn. Het is het wel zijn, lekker, uh, een lekker moment
1: om hen te treffen, zou je zeggen. En ook lekker om tegen Sporting uh, thuis af te trappen. Want als dat de laatste wedstrijd is die je nog moet spelen. Dan heb ik het idee dat zij een hele geslepen en nare ploeg zijn om nog tegen te spelen. Als het er nog vanaf hangt. Nu is het wel
2: lekker, toch? Hebben we hebben die maar gehad. Ja, nee, zeker. En thuis. En als je dan inderdaad meteen mentaal ook drie punten alvast op ze kan pakken. Is dat gewoon wel echt lekker. Nemen we genoegen met een gelijkspel
1: nog? Of moet dit gewoon echt een overwinning worden? Ik vind dat PSV in deze pool thuiswedstrijden gewoon moet winnen. Ja, toch? Ja.
0: En uh, tegen Lansk en tegen Rozenborg gaan we de punten in principe wel pakken. Als je hem... Als je hem een keer gelijk speelt, is het wel tegen Sporting. Ja. Maar ook dat, de, de nummer vijf van de Portugese uh, competitie. Ja. Ik wil echt geen hoogmoedswaanzin vanuit het Nederlandse uh, gedachtegoed hebben. Maar dat zou echt wel moeten kunnen, hoor.
2: Ja, uh, één speler bij Sporting waar we wel echt op moeten letten... dat is veruit hun beste, dat is ook de aanvoerder... is uh, Bruno Fernandes. Die heeft in die vijf competitiewedstrijden van uh, Sporting al drie keer gescoord... en vier assist. Um, en hij is wel echt de reden ook dat ik met Hendricks zou spelen.
1: Ja, hij kan, uh, kan,
2: kan heel veel... Hij was overigens wel uh, uh, afgelopen wedstrijd, want ik heb daar de samenvatting heel even van teruggekeken, van Sporting. Ontzettend gefrustreerde indruk maakte hij. Pakte geel, pakte nog een keer geel, uh, moest er dus met rood af. Uh, dat heeft geen gevolgen voor de UEFA Cup Europa League wedstrijd. Uh, oh, maar dan zit hij hoog in zijn irritatie. Hij zit heel dat is goed uh, om te weten. Afgelopen hè? weekend in ieder geval zat hij er niet lekker in. Dat
1: is goed om te weten. Dat is ook een reden om met Hendricks te spelen namelijk. Want als iemand uh, volop klapt, af en toe een balletje voor je voeten wegdikt, uh, ook durft een gele kaart te pakken, uh, is dat uh, Hendricks meer ten opzichte van Gutierrez, die ja. wel lof heeft gekregen voor de manier waarop hij uh, heeft doorgejaagd de afgelopen wedstrijden, maar... Ja, Hendricks is een buffelaar natuurlijk. Het kan ook
2: zijn dat Bruno Fernandes dan heel makkelijk bij Hendricks wegdraait. Want wat ik zeg, tot nu toe wel bij 77% van alle Portugese doelpunten van sporting betrokken geweest. Dat Wordt is wel heel wel... interessant. Wordt heel ja.
1: interessant. Dus we spelen om naar, naar te kijken. Ja, uh, en, en uh, die Portugese tegenstanders, dat blijft altijd heel naar, zeker. Toch? Uiteindelijk kunnen ze altijd heel goed voetballen, uiteindelijk kunnen ze heel goed een kaart aannaaien, kunnen ze heel goed de schwalbe uitvoeren en, en zijn het meestal niet de meest
2: fijne wedstrijden. Ik denk
0: niet dat, dat we 5-0 gaan winnen. Nee. Als deze wedstrijd nou twee weken eerder werd gespeeld en we hadden dan op maandagavond bij elkaar gezeten. Ja, dat
2: was lastig geweest, want dat, toen zat Keizer er nog, Tolst op het randje nog nee, wel of niet? Nee, maar vanuit, die staan vanuit PSV, PSV,
0: uh, PSV ja. perspectief.
1: Dan, dan was ik er totaal niet klaar voor geweest. En nu na 1 keer 5-0. Waarbij we twee penalties hebben gekregen. Ja, maar het is
2: niet 1 keer 5-0. Voor, voor mij het is wel een stijgende lijn. Precies, die eerder dat, dat al bedoel
1: ik is ook zeker. Ja, maar waarbij we in de Europese wedstrijden eigenlijk geen deuk in een pakje boter hebben geschoten. Hè. Dat is ook weer zo. Dus um, enigszins de verwachtingen temperen. Um, moeten de, we moeten gewoon die wedstrijd tegen Vitesse niet een incident laten zijn. We moeten
2: verder met die dat lijn. Dat vind ik een goed idee. Ja toch? Ja, zeker. Ja. Huiskamervraag, antwoord. Ik zeg bij Fika. Ja, ik ook. Nee. 2014 Groepsfase Europa League. Twee keer tegen Estoril Praia Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat was nog met die uitgestelde pot toch? Die, Zeker weten. In het water in de is gevallen. Regen. Ja, toen moesten we daar overnachten en de dag daarna nog spelen, toch? 100% en dat werd toen een ontzettend lelijke 3-3. Waarbij jongen uh, ja. Uh, PSV na zes minuten de paal op voorsprong kwam. Uh, na twaalf minuten werd het 1-1. Uh, na veertien minuten werd het 2-1. Dat was een knolsgekke wedstrijd. Volgens
1: mij was dat ook op een, op een vrijdagmiddag... ...dat we die wedstrijd nog,
2: uh, nog ja, speelden. Ja, echt totale paniek was dat toen. Ongelooflijk. Ja, 1-0 werd het overigens thuis. Doelpunt penalty, Luc de Jong. Oké, okay. uh, dat
1: is dan donderdag. Uh, hebben jullie meer zin in die wedstrijd... ...of meer zin in die wedstrijd tegen Ajax? Nou...
2: Nah. Allebei wel, ik vind het wel een lekker leuk. Ja, maar als je moet zeggen.
0: Uh, Ajax. Jij? Zonder twijfel Ajax, omdat ik heel erg benieuwd ben naar hoe het gaat zijn. En voornamelijk omdat ik het ook wel nu echt weer een clash vind van teams die behoorlijk gelijkwaardig zijn. Deze zomer dacht ik: oké, okay, dat kunnen voor PSV best wel nare wedstrijden gaan worden. Omdat Ajax daar dan de torenhoge favoriet is. Dat is nu zeker niet het geval. Uh, je staat in zo'n beetje alles je gelijk. Ik geloof dat Ajax iets beter doelsaldo ja, uh, heeft. Daarom staan zij bovenaan. Uh, precies, daarom staan zij, uh, staan zij nu één. Maar dit is wel het ultieme moment voor een eerste krachtmeting. Om te kijken hoe het ervoor staat.
1: En jij, uh, Jenny? Nou ja, ik, ik hink ook een beetje op twee gedachten. Uiteindelijk, als je het me zo zou vragen, zou ik zeggen... Die wedstrijd uh, tegen Ajax vind ik in ieder geval belangrijker en daarmee leuker. Um, maar ik ben daar ook wel het meest bang voor natuurlijk. Uh, ook omdat uh, het belang van die wedstrijd zo groot is en uh, het psychologische belang zo ontzettend groot is. Want gaat het inderdaad dan, uh, uh, gaan wij uh, de publieke opinie omdraaien dat Ajax maar de torenhoge favoriet is? Dat kunnen we doen. Uh, of
2: uh, uh, wordt het inderdaad uh, Ajax maar dat makkelijk kampioen ik, gaat worden? Ik dat vind het wel mooi, want jij hebt dus intense twijfel en uit jouw woorden net ja. hoor ik... Uh, Want ik heb, dit is precies andersom.
0: Het gaat niet om deze wedstrijd. Nou, maar ik, ik heb precies andersom. Ik, ik zou juist meer vrezen voor Europees. Gezien de toch echt wel moeizame uh, route naar deze groepsfase toe. Daar, daar zou ik dan eerder huiverig voor zijn. Ja, maar wij gaan toch normaal gesproken Lask en Rosenborg wel verslaan in deze koel. Ja, boel. maar we zouden toch normaal gesproken ook met 6-0 winnen van Haukezoend. Dat is ook hangen en burger geweest uiteindelijk. En dan weet ik wel, dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Maar ik vind de route naar Europees voetbal. Ik vind het echt bijzonder twijfelachtig. En je bent een paar keer door het ja, oog van de naald ja, gekropen. Ja, ja, eens. Terwijl ik juist vind dat je nu echt vol bravoure uh, naar Ajax kunt gaan. Of Ajax kunt ontvangen. En kunt zeggen. hé, hey, luister, allemaal hartstikke leuke vrienden die jonge Matthijs ligt. Maar uh, laat het nu maar eens even maar ik zien. Ik denk dus dat
2: het PSV dat niet moet doen. Ik denk niet dat PSV vol bravoure naar die wedstrijd moet gaan. Vorig seizoen heeft PSV die thuiswedstrijd gewonnen omdat Ajax PSV onderschatte. Toen stond het met rust 3-0. Ja. Uh, en uh, ik denk dat Ajax op dit moment nog steeds ook denkt dat zij de vele betere ploeg zijn. En wij kunnen wel denken van niet. Maar laat zij vooral maar denken van wel. Nee, maar ik, ik, uh, uh, misschien verwoord ik het dan verkeerd. En maar ik. ik hun. Zet...
0: Ik zeg ook niet dat PSV dat nu zou moeten gaan uitspreken... en dat Van Bommel nu vrijdag in de persconferentie moet gaan zeggen... Nou, dat komt allemaal wel goed. Maar ik, ik denk dat dat, dat dat veel minder een angstgekener is nu... dan uh, hoe je het anderhalf maand geleden had ingeschat. En dan ben ik juist in Europees verband benieuwd... hoe PSV zich daarop kan voorbereiden. Omdat het juist Europees allemaal wel... Met de hakken over de sloot is gegaan. Ik vind het gewoon niet sterk als je je moet kwalificeren. Uh, via een discutabele penalty tegen de nummer 5 van Noorwegen. En dan kan het anderhalve maand geleden zijn, maar ik vind het wel discutabel. Ja, wat is nu je, je, wat is je conclusie? Dus ik uh, ben uh, meer benieuwd naar hoe het tegen sporting gaat. En ik zou, ik, ik zou met, een, met een rustiger gevoel gewoon Ajax laten komen. dan dat ik denk, nou dat gaat wel even lukken donderdag. Al ben ik, vind ik wel dat PSV gewoon die wedstrijd tegen sporting zou moeten winnen. Maar ik denk dat dat een grotere valkuil kan zijn dan dat je okay, nu de ik trekt.
2: denk dat echt andersom. Nou, Oké, okay, dat is interessant. Ja, hoe ja, moeten we tegen overmaken? Ajax
1: gaan spelen? Want uh, moeten wij, uh, zoals we in de arena hebben geprobeerd... het middenveld heel belangrijk maken?
0: Moeten wij
2: uh, uh, de volop klappen en op de aanval gaan? Hoe, hoe moeten we dat aanvliegen? Ja, ik zou echt met Hendriks erbij terugzakken... Laat Ajax maar komen, want die komen dan met 26 man. Uh, je hebt net de snelheden bij FIFA opgenoemd. 91, ja, 90 en 89. Uh, uh, ga maar counter. Heb dan. je
1: dan juist niet Gutierrez nodig? Die iemand weg kan sturen?
2: Nee. Nee, dat doet Baumkarten dat. dat. Die bal is snel genoeg bij die voorste vier. Ja. Dat denk ik echt.
0: En we hebben net geconstateerd dat Rosario alles vooruit speelt. Ja, maar moet je niet uh,
1: um, Guti in plaats van Iataren erin zetten dan? Nee. Nee, dat denk ik, nee,
2: ook ik niet. denk dat je Iataren gewoon op 10 moet zetten. Ik weet het
1: namelijk gewoon niet. Hè? Ik weet echt niet wat je moet doen tegen Ajax. Nee, maar daarom
2: helpen wij jou bij jouw keuze. <laughs> nou, bedankt. Je moet, je moet Iataren er gewoon in Die bal Ik vind komt het gewoon van heel Baum, moeilijk. Van Baumgachtel en 4 g tegen gaat die Sporting. Weet ik het
1: wel. Tegen Sporting weet ik het wel. Maar tegen Ajax, ik ga, uh, en dat is wel aardig om te verklappen, zelf kijken uh, in de arena naar Ajax Liel. Omdat ik gewoon een beeld wil krijgen van, uh, uh, van Ajax.
2: Ze missen nog wel wat hè, van de Beek. Uh, nou ja, dat wordt natuurlijk heel belangrijk. Masraoui. Masraoui, spierblessure. Ja, Eiting, vooruit dan. Uh, die zou toch al wel niet meedoen. Uh, dat Van de Beken niet bij is, dat scheelt natuurlijk een slok en een borrel.
1: Ja, maar die wordt natuurlijk wel klaargestoomd voor die wedstrijd tegen PSV. Ja. Heeft dan niet uh, de automatisme misschien nog. Uh, sowieso heb ik het idee dat PSV wel een elftal aan het vinden is. Uh, met wat afstemming natuurlijk. Maar dat het bij Ajax
2: uh, totaal niet duidelijk is nog. Ik denk dat zij achterin als Schuurs weerspeelt... Um, kijk, Veldman in het centrum en des te aan de zijkant, ik denk dat zij dat gaan doen tegen PSV um, dan kunnen zij nog wel eens heel veel problemen gaan hebben met de beweeglijkheid van PSV voorin.
1: Ja, gaan ze met Hunterlaar in de punt spelen, dat is bijvoorbeeld ook een vraag of gaat Tadić dan weer zwerven spin zijn? Nee, zij gaan proberen zijn?
2: om de toch wat statischere verdedigers van PSV, want we kunnen Viergever en al hele goede verdedigers noemen, want dat zijn het ook um, maar tegen spelers van type Bruma uh, en dus ook type Tadic Sieg, bewegelijk, snel, uh, tussendoor schieten. Neres, Promes misschien wel. Denk ik dat zij meer last gaan hebben. En ik denk dat Ten Hag dat gaat doen. Ik denk het niet. Uh,
1: dat, dat, uh, ik hoop het hoor. Want ik hoop dat Ajax zo gaat spelen. Uh, en ik hoop niet dat ze Huntelaar gaan laten starten. Want ik denk juist dat je PSV kan pakken met voorzetten vanaf de zijkant. En dat Huntelaar hem dan binnen kan schieten. Vitesse kreeg juist de kansen vanuit de voorzetten vanaf de zijkant. En Huntelaar is dan
2: het perfecte eindstation. Ja. Dat is waar. Nou komen de voorzetten bij Ajax wel vaak zeker vanaf de rechterkant. nadat er teruggekapt is. Ja, maar of, of door Van een bek. Ja, maar nou, we gaan het zien.
1: Ja, interessant. Een heel interessant, uh, Pot. Uh, zo ontzettend veel uh, uh, waar ik benieuwd naar ben.
2: Maar jij zou nog wel antwoord geven op de vraag hoe jij het in ieder geval zou doen.
1: Uiteindelijk zou ik Hendrix en Rosario laten spelen, en, en Iataren. Ja. Ja, ook omdat ik het voor zijn ontwikkeling een heel belangrijk uh, duel vind. En dat mag niet doorslaggevend zijn. Maar ik gok toch ook wel een beetje op een bizarre beweging waarbij hij blind gaat laten huilen.
2: <laughs> dat zou ik heel lekker ja. vinden. Ja. Ja. Um, ja, ik mag geen dingetje meer doen. Dus kom maar door met je scores dan. Is dat het nu? Kom, ja, maar, door kom maar door met je scores dan. Kom maar door met je scores, met je scores. Met je scores.
0: Met je scores dan. Luuk, jij mag beginnen. Sporting, thuis. 2-1. Uh,
2: Ajax thuis, ook 2-1. Sporting thuis 2-0, Ajax thuis 3-2. Wordt heel spannend, denk ik. Sporting thuis. En ik ga weer kijken in Disney, hè? Was vorig oh jaar ja, voor... <laughs> dat heeft ons vorig jaar geholpen, ja, hè? De, Deze wedstrijd zit toevallig in de, de, de Disney-run. Uh, en die doe ik ieder jaar. Dus da, daar ben ik. Dat moet je een jaar van tevoren al boeken. Ja. En uh, het is voor het eerst ooit, denk ik, dat de topper twee keer achter elkaar in precies dezelfde speelronde zit. Ik heb mijn vakantie afgestemd op dat duel tegen Ajax. Ja, maar ja, ik had al geboekt. Uh,
1: ik zei, uh, ik wil prima drie weken op vakantie, maar niet... Als wij, tegen P of als wij tegen Ajax of tegen Feyenoord spelen. Um, dus uh, wij kunnen vanaf maandag weg. En dat ga ik doen
2: ook. 100% van de PSV-Ajax uh, potjes die ik in Disney heb gekeken, heeft PSV gewonnen. Nou, Kijk, dat is nog dus, eens een statistiek, uh, dat je ja. statistiek die je kunt hebben. Ik verwacht sorry, uh, ja, ik ging door je scores heen, PSV
1: Sporting 1-0. Heel lastig wordt dat. Ik denk dat die goal pas heel laat gaat vallen. En PSV-Ajax verwacht ik een hele leuke pot. In die in 3-1 gaat eindigen voor PSV.
2: Ja, had ik al gezegd dat ik dus volgende week in Disney ben. Ja, dan wens ik jullie heel veel succes. Met zowel de wedstrijd, als de podcast, als alles. Want ik ben pas uh, dinsdag terug. Ja, ik ben maandag op vakantie. Nee. Ik denk dat het een monoloog gaat worden, maar <laughs> dus, uh, Dat wordt gezellig.
1: <laughs> nou, misschien dat hij iets later komt. Uh, maar de, nee, hey, ja, jullie, gaan al, op... jullie zitten
2: allebei bij de wedstrijd, toch? Nee, ik niet. Ja, ik, niet. Ja, maar, ja, ik ben wel in de Eindhoven dan. Ja, dit gaat hoe dan ook ooit een keer goedkomen. En anders bellen we wel vanuit Disney. Dat komt goed. En Amerika. Uh, Amerika. Daar Amerika komt een
1: podcast toch? over. Ik zit in Amerika ja, inderdaad. Ja, geniet
2: ervan man.
0: Dat gaat uh, komen. Ook daar ga ik uh, de wedstrijden volgen. Uh, een koffiepuntenvraag? De huidige link tussen PSV en Sporting Lissabon? Jeetje, dat is ook een goeie.
1: Huidige link? Huidige, huidige link? huidige link tussen PSV? Nee, niet Speaker Mark.
2: Nee, nee, oh nee. Okay. Is het een selectielid van Sporting?
1: Nee. Oké, okay. dan haak ik af.
2: Komt er iemand? Nee, Arias? Schaars? Nee. Ik heb ja, geen Schaars idee. is
1: uh, jeugdtrainer bij PSV nu. Toch? Die loopt mee. Ja, maar... Ik speler maar, van, Porting, uh, nee, van Sporting. Uh, uh, Goed pas.
0: antwoord Broema. Ja, natuurlijk! Oh, nee, ja. ja, ja, ja. Jeugdpleiding genoten, ja, ja, ja. daardoor gebroken... Leuk duel voor hem. We hebben ja. niet van Sporting gekocht, toch? Nee, van Leipzig. Ja, precies.
1: Nou, leuk duel. We hebben hem in uh, Portugal opgehaald, natuurlijk. Goed, uh, donderdag u duel PSV tegen Sporting. Zondag PSV tegen Ajax. Laten we hopen dat het een hele, hele, hele mooie week gaat worden.